0: 3, 2, 1! Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, de analistas Este año 2023 empezó bien cabrón, como dice por ahí. Este, tenemos algo que hablar porque desde el 19 de diciembre no hacemos noticias. Básicamente hemos hecho shows de variedades: el de top de juegos, spoilers de God of War, eh, predicciones y el pseudo geeks. Entonces esta semana tenemos a, harto de que hablar y pues vayan dejando los likes respectivos para ver si hacemos unas preguntillas al final. Sí. Pero ¿qué, cómo has estado? Ahí he visto que hay bastante de qué hablar en, en la farándula, en las en ¿cómo se llama? comentarios de películas, he visto más videos que nah, en el otro. Ah, bueno, canal.
1: en el otro no por desgracia estoy intentando probar algo nuevo con mi editor, entonces nos estamos demorando en hacer los videos, pero ya, ya, ya le estoy agarrando el ritmo, estoy agarrándole el ritmo, oh, yeah.
0: está sí, bien, sí. Está bien.
1: porque el que pero... subimos hoy lo editamos entre los dos, entonces, eh... <risa> están... <risa> por videoconferencia están editando, ¿cómo es la cosa? <risa> no, no, le editamos los dos, él, él editó una parte, de me lo mandó, yo lo seguí editando, le metí aún más cosas y ahí lo subí, entonces, bueno, eso nos eso está cogiendo la mano a ambos.
0: Mm, está también está bien. Mm. Vamos a ver cómo le sale ese proyecto a Kong. Bueno, solo para los King News, pero para los otros normalito va a seguir. Está bien. Bueno, vamos empezando, por supuesto, pues con Metacritic. Y bueno, antes que nada, pues si no se han fijado, aquí arriba puse el banner de cuánto van las donaciones. Desde el 19 de diciembre tomé eh, lo que han donado para la Meta del Kenk Leon y el CapEx buonero que es 300, ¿no? Mm
1: -hmm.
0: Así que vamos a ver si si lo alcanzamos. Si, si es que se llega a algo, no sé, si, si no llega no pasa nada, pues ya, tranqui. Ahora sí, vamos a empezar con Metacritic, pues estas últimas semanas, ¿no? No, no, no esta semana, pero sí estas últimas semanas salió Sports Story, que era una secuela muy esperada, pues, del juego que tuvo muy buenas críticas en su momento. Golf Story, exclusiva de Nintendo Switch, exclusiva de la eShop, inclusive. Y resulta que, pues, no malió tan sal. Tiene 57, amarillito, directo al, al Nintendo Switch Online suscripción, ¿no? Pero... Eh, más que nada me sorprende un poco el User Score 2.4 y eso que no tiene tantos ratings, ¿no? Pero mm. parece que la gente como que sí, no, no ha tenido buena recepción definitivamente. Lo, lo estaba pensando en probar, pero ¿sabes que No toco
1: mi Switch desde que llegó el Steam Deck. ¡Ves, <risa> men, No mientas, que... Kasex. di la, la verdad. Estás emulando el Switch en el Steam Deck. Ni
0: de eso, nunca no, no lo he vuelto a tocar. <risa> Esta semana he estado dándole full al Vampire Survivors para ya terminarle, sacarle todos los logros. Estos perros, capaz me sacan un DLC cuando ya estoy a punto de terminarlo, me van a jalar de nuevo. ¿Cuántos eh? logros
1: tienes sacados ya?
0: Tengo 120 y son 160, creo. 157,
1: algo así. ¿no? Algo Yo tengo así. 100. Yo, ayer me parece que llegué ya a los 100 logros desde <risa> el mm. puto de juego.
0: La otra vez dije, al fin ya lo terminé porque maté a la muerte. Hay una muerte que es combinada de todas las muertes: sí. azul, con naranja. Y mm -hmm. bueno, y le escribo a, a Eduardo que él ya, ya le ha dado mil vueltas porque él solo ha pasado jugando como tres meses seguidos. Vampire Survivors, y, oh, yeah. y me dice, no, ese no es el final. Ese te tienes que matar a la Queen Sigma. No sé qué, yo, esa verga, así. Y se me está ocurriendo hoy estos meses. Se, se fusilaron la IP de Konami, ¿no? la, la Castlevania, para hacer esto, uh -huh. pero tranquilamente se puede hacer un buen Survivors con, con la IP de Contra, con Aliens. ¿no? Uh -huh. Se sí puede. Eso sería, sería chévere ver ahí qué, qué se inventan, pero... Tengo ganas de llamar a cada hora y de, déjame... <risa> <risa> hagamos una ahí colaboración. <risa> tratar de sacar otro... otra Fusilarle otra IP a Konami, ya que ellos no, lo, no la aprovechan. Claro. Bueno, empecemos ahora sí, bueno, pasemos a hablar de Nintendo. Por supuesto, estas últimas semanas ha habido varias noticias, por ejemplo, la Asociación de Consumidores del Reino Unido, que se llama Witch, con signo de interrogación al final, ha pedido a Nintendo que compense por completo a los usuarios que compraron Joy-Cons de reemplazo debido al drifting que tenían pues, en los sticks. Incluso le exigen a Nintendo que hagan un estudio del caso y publiquen los resultados. De, bueno, aquí como que tiene demasiadas esperanzas en Nintendo, porque ellos nunca van a revelar así, y hayan encontrado que yo qué sé, que les vinieron más desde de la fábrica, que compraron una mala... Nada, nada de eso. Nunca van a decir qué pasó. Solamente van a hacer lo posible para restituirlos nada más. Y bueno, ¿qué te parece esto? Pues ya es algo medio... Medio viejito lo de los Drifting, ya no se escucha tanto, pero de todas formas sí hay todavía gente que parece que llenó encuestas y dijo: sí, yo ya tuve Drift en mis Joy-Cons y no sé qué, y parece que eso ha permanecido en el tiempo.
1: Pero Nintendo sí es una reposición gratuita de los Joy-Con con. o reparación gratuita de los Joy-Con con Drift. Bueno, sí puede hacer una. Capaz sí puede venir una compensación adicional. Conociendo a Nintendo. Eh, ellos capaz pueden decirte te, en vez de darte billete te voy a dar unos, unos dos juegos de NES <risa> un, un mes de suscripción online eh. <risa> te, te acuerdas cuando bajaron de precio al, al 3DS Puta, y le bajaron <risa> co, como 80 dólares en, en algo así como cuatro meses después de que salió y, y nos regalaron juegos de NES y de Game Boy Advance, así como compensación por haber sido giles y comprar, haber comprado de salidas.
0: <risa> Ay, Dios mío. Históricamente, Reggie dijo, yo sí les dije que ese precio estaba muy alto, no sé qué, ¿no? Pero... Mm. Ya, pues, ahí fue. Ahí te dieron, te dieron unos emuladores que ya eso no te sirven para un carajo porque ya, ya este año muere la eShop de 3DS y de mm. Wii U.
1: Claro, bueno, y, y encima eran juegos mal emulados porque los de NES iban mal, los de GBA sí iban mejor, pero los de mm. NES por alguna razón iban mal. Se, se lagueaban y todo.
0: <risa> un, cupón, un cupón para la siguiente compra de otro Joycon. <risa> <risa> bueno... Pues resulta por acá que el director de Super Smash Bros, Masahiro Sakurai, ha dicho que está semi-retirado en una nueva entrevista ah. y no sé si eso se refiere a, que a su trabajo en los videojuegos, porque él está trabajando en su canal de YouTube, o sea, lo está haciendo videos, contenido, entonces no sé si se refiere a que él está ya no está haciendo juegos, sino que está haciendo contenido relacionado a juegos. Y no realmente, pues, sacándose la madre en los, en los Smash, poco más, y que cronchaba full, eran las historias uh -huh. del men. Pero dice, al menos en esta entrevista, menciona de que ya los fines de semana se los toma más suave, ya descansa y todo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Será que vuelve algún día el masahiro? ¿O seguirá nomás descansando como youtuber?
1: <risa> no, yo creo que se debe regresar. Esas metas creativas es difícil que se... Eh, queden ahí sin hacer nada, lo mismo, justo lo mismo dije yo cuando se retiró el, el estudio Ghibli, ¿cómo se llamaba el men? Uh, Miyazaki. Y pues, Hayao eh, Miyazaki, claro, y... El Miyazaki bueno. <risa> el que sí puede contar historias. El Miyazaki bueno y bien hecho. <risa> Entonces, Hayao Miyazaki, claro, pues, y él... El este, cuando se retiró igual fue que, que no probablemente a algún rato de volver que una mente creativa nunca está, ahí, nunca está quieta, y justamente va a volver ya ha ya, ya he hecho algunos coproyectos y pues creo que este año va a traer algo nuevo, entonces mm. bueno, yo, yo me imagino él, bueno, Sakurai tampoco es joven, la verdad él, mm. él a pesar de que aparenta menos de lo que tiene, pero no es joven, entonces creo... <risa> tiene como
0: 56, parece que tiene. Claro, Así. debe
1: estar ya por los 60, o sea, acercándose, me refiero, ¿no? Y, uh -huh. y pues... ¿Cómo come bueno, años los...?
0: Los, los japoneses colimas? son,
1: los asiáticos en general, son come años. me parece el de unos 40, sí, pero no, ya tiene su edad. Y pues él pues ya tiene, creo, un muy merecido derecho de, de descansar, de haber trabajado tanto y pues eh, está bien pero algún rato de volver, estoy seguro mm, bueno
0: por acá pues continuando, imágenes que afirman mostrar una edición especial OLED de Nintendo Switch con la temática de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, han aparecido en línea, además pues de Legend of Zelda Tears of the Kingdom también ha sido calificado por la ESRB y dice que presenta violencia de fantasía y temas sugerentes, sugestivos. Entonces, ¿qué te parece esto de que primero, pues, eh, una supuesta consola edición especial? Sería chévere ver que eh, se, se ve bien, o sea, se ve bien la, la edición especial, ¿no? Me imagino va a ser la última versión, <ríe> como vive un TikTok por ahí que dice... El Nintendo Switch es una consola de última generación porque es la última que sacó Nintendo. <risa> Así, en... Bueno, si usas ese en término. Teoría, pues, sí. <risa>
1: está
0: bien, ¿no? Pero <risa> la cosa es que eh, creo que esta fecha de mayo 12 probablemente ahora sí podría cumplirla. porque hasta le se revela la calificación. ¿Qué opinas?
1: Bueno, eh, sí vi esto que se filtró a la cuenta. ¿no? Eh... Se ve bonito, relativamente hablando, pero... Um, no sé, pero de todas formas, eh, Zelda, ¿qué temas de violencia o temas sugerentes podrá tener? Eh, ¿Será que por unas, fin... Unas buenas nalgas de Zelda agachándose ahí, como en el primer ah, juego. ¿sí puede ser. Yo, yo, yo iba a decir, ¿será que, que Link por fin va a dejar de ser del Club de los Vírgenes? Va a garchar. Sí, por fin. Por fin va a ah. dejar de ser el eterno Simp. Eh, ¿Quién sabe? O, bueno, de la violencia de fantasía, bueno, es un tema un poco más... Me imagino, pero pues, el hecho de que Link vaya matando enemigos ya es violencia. Claro. Sí, no, espadas y escudos y eso, pues ya es claro. considerado, se le considera
0: ya violencia. Pero el tema sugerente, pues, quizás una waifu por ahí... Aparte que mm. recordemos que en el anterior Link se disfraza, ¿no?
1: Se hace, ¡Oh! Se hace sí, Link se hace como una bailarina árabe y...
0: <risa>
1: Link sí. trabuco
0: de Fernambuco
1: Así es, así es sí. y, y ahí fue cuando muchos gamers Pusieron en duda su heterosexualidad Ahí viene la, de... <risa> viene la, de la cadera, Link <risa> que, lo jugó, que lo
0: jugó con el disfraz todo de principio a fin de Yo
1: sí no, nunca le saqué. Dice, qué buena cadera. Mm.
0: Y bueno, vamos a ver qué, qué será que ofrece al final. Pero pues como decía, quizás la fecha a lo mejor sí se va a cumplir esta vez. No más retrasos. Por acá pues también un analista. No un pseudo-analista, sino un analista ha predicho que no habrá una consola Nintendo de próxima generación este año, sino que sugiere que llegará en 2024. Eh, pues, este analista ha hablado con Game, Games Industry Beast, como parte de una función, pues, él brinda predicciones de, de videojuegos y todo, ¿no? Eh, él se llama Pierce Harding Rolls, y él es el director de investigación de Ampere Analysis. Uh -huh. Entonces dice él que, pues, no llegará este año una nueva consola de Nintendo Switch. Está por verse, pero yo tampoco creo que vamos a ver este año porque... Todo está enfocado en Zelda. Esta filtración también más o menos eh, sugiere de que van a mantener el camino a, por ahora al menos. Así que no veo, no, no veo discusión a, este, a esta predicción que es, hace este analista. ¿Qué opinas?
1: No, bueno, eh, si vamos a lo lógico, ¿no? no hay razón de buscar un sustituto para el Switch. Sí, sigue vendiendo bien, eh, sigue liderando las, las ventas no hay ninguna razón para buscarle un, un reemplazo. Pero, mm. eh, pues en, en el pasado, Nintendo lo que, se, lo que... Por eso yo hice mi predicción justo a inicios del año. Decía, capaz este año sí se animan y, y lanzan. Eh, el tema es que yo vi, por ejemplo, reportes que decían, Sony dice que ya no tienen escasez de Play 5 en, y ya no tienen problemas de fabricar el Play 5. Mm. Entonces... La gran, bueno, no la gran, pero algunos analistas que yo vi decían Play 5 va a ser la consola más vendida del 2023 y con diferencia porque ahora Sony ya va a ir con todo. Aparte de eso, eh, yo decía, bueno, Nintendo ya no, ya no va a seguir siendo el líder de mercado y aparte de ello, eh, ya va a empezar a haber un declive en sus ventas, pues, es ya, más que otra Por
0: saturación. Obviamente. Por
1: saturación que ya hemos visto y toda la vaina. Entonces, y que ya se ha visto, la propia Nintendo eh, ha ido en los últimos meses bajando sus previsiones de ventas al darse cuenta que no, no, no ni iban a alcanzar lo que originalmente querían. Entonces, bueno, en, en todo eso yo decía, entiendo en el pasado lo que ha hecho es no esperar que la consola ya empiece a declinar, sino adelantarse al, al declive y ya sacar la sucesora. Entonces, bueno, por eso yo decía, no, no descarto que saquen este año, pero capaz el siguiente es más probable. Este año, a lo, a lo mucho pueden decir proyecto de, Proyecto de lo que sea, vendrá el siguiente año o algo así ¿Crees que
0: una vez que salga la nueva Switch o saquen una Switch eh, no slim, ¿no? porque no tiene sentido más slim que eso, no se puede
1: más que light, ya yeah.
0: pero sí lighter, una más pequeña ya tipo Game Boy Advance, ¿no? que sea chiquitirrilla más o menos un tamaño Alcatel haciéndole ah, sí. honor a, así exactamente esa es la Lite, pues.
1: No, esta no, no es la Lite. Esta es una sí. que se llama trade Pocket para este Switch. Ah. <risa> y Red es más chiquita,
0: pero... Pero es más chiquita que la Switch Lite. No mm, tengo sí. aquí mi Switch Lite, pero la Switch Lite es por acá. El tamaño está buenísimo, la verdad. O sea,
1: te, te voy a decir este es del porte de mi celular. Claro. Ahí está. Sí. uff Sí. Es, es... Es un tamaño muy bueno este. Va un doble ahí.
0: Claro. Porque <risa> mostró hasta el celular, el Kink. <risa> pero... Bueno, sería, sería chévere, ¿no? Una más lighter, como para dársela así a los... A los... Ya, toma, dañalo, Ya, haz lo que quieras así con esa huevada. <risa> Porque ya prácticamente sería el, la Switch imbatible ahí. Pero, de todas formas, esperemos a ver qué sale. Qué sale en el futuro con, con la Nintendo Switch y su sucesora. Por acá, pues, continuamos con las noticias. Pues, dicen que... Nintendo Switch fue la consola más vendida del Reino Unido en 2022, mientras que FIFA 23 encabezó la lista anual de ventas de software, sobrepasando a Modern Warfare 2. Lo que sí mencionan, pues, este reporte de la venta de consolas en el Reino Unido es que la diferencia entre Switch y PC5 en Estados en... allá, pues, no, en el Reino Unido, fue menos de 60.000 unidades. Así que, como bien dice Ken, parece que ya le está haciendo calor la PC5 a. Nintendo Switch, y aparte pues la saturación también ya está dejando que pues, ¿para qué vas a comprar una Nintendo Switch? Ya, ya, ya de seguro ya tienes una, ¿no? Y PC5 como no ha podido penetrar tanto porque le ha faltado el stock, ya le toca también, ¿no? Este año ya tiene vaselina, perro ya... Sí, sí, va con todo el, el Jim Cryan. Sí. Sí, con las con... lágrimas, lubrica y... <risa> 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 Por acá pues... <risa> Los personajes de Pokémon favoritos de los fanáticos Brock y Misty Regresarán para los episodios finales de la serie oh. co Junto con Ash El episodio final se emitirá el 27 de febrero Y dicen que Brock va a ser secuestrado Por uno de los Pokémon nuevos así. menios <ríe> no inventarse Pero van a estar ahí Como para hacer la despedida ¿no? Okay. Así que ¿Qué te parece que, que vuelven Brock y Misty? A desvirgarlo Ash
1: Está bien, está el bien. Trío ahí. Me alegro, me alegro el, 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 el trío de amigos original que se reúna para el fin de la serie. Eh, va, va, va a estar muy sentimental. Quiero, quiero echarle un ojito, la verdad. Sí. Mm. Y eso que no he visto en Pokémon en un full tiempo. Pero <risa> tengo años. ganas de ver así. Pero tengo mía. ganas de ver ese capítulo final.
0: <risa> Literalmente soy yo también. <risa> pero pues bueno, eh, saludos ahí al Pika Gamer que acaba de llegar.
1: ¡Salute!
0: Por acá, pues, las primeras vistas previas para los medios de Super Nintendo World en Universal Hollywood se publicaron en línea y a medida que el parque se prepara para su apertura en febrero, pues parece que en enero 29 le van a dar a la gente que es suscriptora del pase anual de Universal Studios, les van a dar acceso al anticipado al, pas al parque de Super Nintendo World y luego el 17 me parece que es cuando ya se abre oficialmente para todo el mundo y pues en una entrevista que le hacen al coordinador de los parques dice que, que en términos generales no hay ninguna diferencia con el parque de Japón todavía existen las mismas áreas simplemente están dispuestas un poco diferente porque el espacio pues es diferente y en Japón tienen un... Eh, ¿Cómo se llama? Uno de estos entretenimientos ahí de Yoshi, que no está en el de Estados Unidos, pero básicamente todas las áreas están replicadas. Vas a tener la, mix, la misma experiencia tanto en Japón como en este de Hollywood. Así que Ken, que estás alistando las maletas para irte en febrero a Hollywood. Totalmente. Totalmente. Solo
1: so estoy esperando a que Nintendo también me ofrezca pagarme todos los gastos. Y... <risa>
0: para hacer el review <risa> eh, sigue soñando perro, sigue soñando <risa> pasemos por supuesto pues ahora a Nintendo, bueno, mi hijo ya me bueno, algo me estaba preguntando ¿te acuerdas de esta película que te recomendé? del infinito dos minutos no sé qué, es una película japonesa uh -huh. y este men bueno, hizo algo en la escuela y lo castigué con videojuegos. No puedes jugar nada de videojuegos, eh, ni YouTube, ni nada. Y entonces lo que ha hecho él es que se ha puesto a ver la película que ya vimos con él, que dura una hora y la ha visto como cuatro veces. Y ahora mi esposa me pregunta, oye, ¿nos vamos a ir a Japón para ver lo de Super Mario World? Y le digo, ¿para qué nos vamos a ir a Japón si ya, está, ya va a salir en Hollywood? <ríe> ¡Ah, ya! ¡Vámonos, entonces! Y yo así como que... Ya, si mañana nos, nos vestimos y nos vamos, más o menos. Así como que aquí a la vuelta. Nada que ver. Bueno. Me hizo está bueno Ahora, pasemos a Sony. Bueno. Por acá, pues, resulta que Sony le confirma a The Verge que su nuevo control Edge... El DualSense Edge tiene menos batería que el original. Dicen pues, lo que le han dicho. no. Queríamos lograr un buen equilibrio entre el tiempo de funcionamiento inalámbrico y la entrega de funciones sólidas de alto de rendimiento. Además, el cable trenzado USB más largo también es excelente para jugadores competitivos eh, que prefieren jugar con una conexión por cable para evitar interferencias inalámbricas. Esta, op esta opción conserva la vida útil de la batería. Y aquí yo digo, pero, Dios mío, ese control cuesta como 300 dólares y puta madre, no pueden hacer que la batería dure por lo menos igual que el otro DualSense. Tiene que durar menos que el, que el DualSense normal. ¿Qué pasó aquí? ¿En qué opinión te merece todo esto? Porque me parece totalmente terrible lo que dice aquí de
1: este control. Bueno, pero es, es, está licenciado, es oficial, ¿no? Claro, es oficial de Sony, sí. Mm. Bueno, está... está un... No sé, men, eh, Sony desde el Play 4 lleva licenciando ahí cualquier producto en, en tema de controles. Bueno, algunos mejores que otros, obviamente.
0: Claro, sí. Pero este pero, no es. Este es oficial de Sony. Un...
1: Claro. Y, y pues bueno, no estamos muy claros si es que este producto va a justificar el, el precio porque me parece que venía... Me parece que era hasta más caro que el Elite, o, o estoy mal acordado. Eh, el Elite de Xbox. Eh. Claro, va a ser como el
0: Elite de Xbox, que en este le puedes cambiar los, los sticks. Sí.
1: Cuesta puedes 20 puedes dólares, hasta cambiar el orden, algo así, ¿no?
0: Creo que el orden no, pero sí puedes mapear cosillas y tiene las paletitas atrás y toda la...
1: Bueno, cosa. Eso, eso sí, eso ya es de esperar para cualquier juego de control profesional. Pero bueno, de, de todas formas... Eh, bueno no sé, es que no, no, no conozco tanto de controles profesionales, pero sí se siente que no es tan, no vale tanto la pena. Eh, sí. Al menos es, esa, esa impresión me merece a mí por, por lo que está carito, por lo que pues parece que es una respuesta tibia de lo que fue el Elite Controller. Eh, no tan pensada, capaz.
0: Sí. Y aquí en todo caso, pues también Xbox, por ejemplo, ahora tiene el Xbox es cómo es, design, estudio, algo así, ¿no? Donde tú puedes enseñar tu propio control y ah, todo, sí. pero no. Pero recién hace poco, sacando el Elite 2, es que ya tú le puedes poner colores al Elite 2. Oh, yeah. Y acá más bien este DualSense viene blanco y negro, tal como el, el normal, ¿no? Y es como que, bro, puta, o sea, también pone las carcasas o algo, ¿no? No sé. Ah, está, no sé está, está normalito este control, la verdad, y no sé si valga la pena. Cuando ya salga oficialmente alguien que lo pruebe y que nos diga así como que, ah, sí, ¿sabes qué? Tiene el input lag, es una maravilla, y por eso es que tiene que jugarlo cableado. Pues bueno, ya, ok. Quizás ahí se perdone. Pero para eso, ya, pues, no le ponga batería nada más ahí, déjalo nomás por cable nomás.
1: Claro, pues. Bueno.
0: bueno, en fin, tantas cosas que se pudieron hacer. Pero en noticias mejores, pasemos a que el director de Valorant se ha mudado a Bungie. Joe Ziegler dice que está trabajando en cosas nuevas en el estudio creador de Destiny. Y pues a Joe Ziggler se le acredita como la persona a la que se le ocurrió la idea inicial de Valorant. Así que Ken, se viene el zz Valorant de Sony. Quizás hay algún tipo de shooter. Pero también tenemos algunas noticias así de que como que Bungie está preparando algo y no sé qué. Ya mismo lo, la vamos a hablar. ¿Qué te parece este proyecto? ¿Vamos a ver algún
1: hero shooter o un shooter en general nomás? Bueno, si es que es un hero shooter, debería tener, para mi gusto, o sea, hacer el PlayStation Duty, algo así, ¿no? O sea, con personajes de Sony, y tener a Nathan Ajá. Drake, tener a... No sé, algún Hellgast, tener a, Por último, a Kratos, ¿por qué no? Que tenga,
0: que tenga poderes eh, relevantes, ¿no? Ah, claro, ejemplo, obviamente, una... tienes que poderes, ¿eh? Una ira espartana, ¿no? Porque, por ejemplo, en Overwatch hay estos héroes que tienen, ¿cómo se llama? Hacen, cuando tú te les acercas te absorben energía y cuando tú, el héroe propiamente se acerca, está golpeándolo. Como que fuera más o menos así, un, tardiendo, ¿no? En las llamas del, del efesto, yo que sé. Que Tardido, dice, ¿no? está bien. <risa> Pero algo así puede hacerse, sí, tiene una idea bonita, ¿no? Hacer algo chévere con los personajes de PlayStation. Un PlayStation All-Stars 2 le puedes llamar si quieres. Este, este es el PlayStation All-Stars
1: interesante. Y puede tener Battle Royale también. ¿Quién quita? No? O sea, sí. Bueno, yo, yo diría... Porque, a ver, si es un hero shooter... A mí no... Bueno, puedes tener personajes creados desde cero y lo que quieras, pero bueno, ahí tienes que meterle, meterle mucha imaginación. Bueno, también puedes tener personajes creados desde cero, pero yo diría y Sony que aproveche sus propios personajes y les vaya metiendo ahí. Sería vacancísimo sería, sí. Sería sí, sí.
0: Un rache y clank ahí. Uh, papá, sí. Que lance
1: al clank como dron
0: o algo, ¿no? Una que tire como bomba. Ah, ¿no? sí,
1: sí, sí. Obviamente, yo, mi, person, mi favorito personal, obviamente quisiera um, a Nak.
0: <risa> Nak se, se hace partículas y luego, cuando. ¿Cómo se llama? Se acerca al enemigo, lo atrapa en las partículas y lo, lo apachurra. Sí, puede
1: Ahí ser. está, ahí está tu, Ahí tienes su poder de héroe. -Aloy, Aloy activa sus poderes y le bota hamburguesas a la gente. <risa> papas de que Le crece la barba. <risa> ah, bueno, en fin.
0: Por acá pues, noticias de la serie de Last of Us, de HBO, pues el co-creador del programa de televisión de The Last of Us, afirma que es la mejor historia jamás contada en los videojuegos. El presupuesto otra, o sea, he hecho un mix de todas las noticias porque para hablar de, de golpe, ¿no? Claro, eran varias,
1: varias noticias separadas.
0: Sí. Entonces, el presupuesto también de The Last of Us de la temporada 1 en HBO supera el de cada una de las primeras 5 temporadas de Game of Thrones. También reportan eh, que el primer episodio de la serie durará 1 hora 25 minutos y... Eh, al menos en HBO España se dice que la serie tendrá el doblaje de los personajes del juego. Pero no he visto esta confirmación en la TAM, pero creo que también va a pasar así. No sé si tuviste algo al
1: respecto. ¿Y ¿Qué opinas? Bueno, las otras noticias sí vi. Esta última no tanto. Pero lo, lo del presupuesto me asombré porque dijeron 100 millones de dólares. ¡Wow! Y pues que los dos primeros capítulos, imagínate... Eh, van a durar en conjunto dos, más de dos horas. Entonces, era dos, no, no me acuerdo la cantidad de minutos exacto, pero bueno, era más de dos horas. Y dije, wow, wow, está, o sea, va, va a tener un debut tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, se ve que le han puesto muchas ganas a, a la serie y realmente me estoy emocionando por la mima. Me, me estoy emocionando. Me estoy empezando a hyper un poquito y, y cada, cada que oigo algo digo ¡Uh, papá! Esto, mm. da, va, va, a dar, va a dar de qué hablar. Va a dar de qué hablar. Oye, ¿y qué has escuchado?
0: So, no sé, me parece... No sé, no leí bien, pero me pareció haber visto el naranjo llorar porque eh, quitaron las esporas. Algo así estaba leyendo por ahí. No me acuerdo exactamente.
1: Ah... Um... Yo leí, pero no entré a ver la noticia. Pero era, era, el titular era simplemente que a un productor... Bueno, básicamente lo que decían era, a un productor le, le estaban entrevistando y hablaron de las esporas. Y él dijo que no están en el juego. No, no, no van a incluir. Entonces, eh, la forma básicamente de infección no va a ser a través de esporas,
0: oh, de, oh. sino otra cosa. El naranjo se arde porque porque esta no es fiel, no es fiel, entonces no vale, dice él. Entonces, no sé, hay, hay que ver, porque también el segmento de las esporas era como...
1: ¿Qué terrible, ¿Qué te, ¿Qué te de, de, la, de, la, de, de esa imagen filtrada del, del áctobos que pone.
0: Este es el DLC que todavía no se revela, perro.
1: Es el, es el verdadero remake que queríamos La cosa es que <risa> este... oye, oye, espera, espera, pero es el capítulo que se filtró, porque yo estoy seguro que ya lo vi mm, este man, ¿en qué YouTube lo viste? <risa> no, no, no me acuerdo el color del YouTube que vi, pero me parece que era como el de la pared de atrás la cosa es que eh, en este tema de
0: las esporas ¿no? eh, eran escenas un poco de stealth, ¿no? donde tenías que tener más cuidado porque los infectados te podían romper la máscara y cosas así ¿no? Entonces, quizás esa es la idea de como que ya no... Eso como que no cuaja mucho en este mundo. Y, pero... Recuerdo en algo con el naranjo, es que, pues, si el piquete es este tema de los hongos, y tal las esporas, y es como que... Men, sí tenía que estar, perro. Y, y okay. un efecto tampoco que no parece tan caro, me parece. Bueno, no sé.
1: O sea, para mí el tema de las esporas es este... Eh... Es cierto que lo chévere de las esporas es que así pasa en la vida real, porque el cordíceps es un hongo real y que contamina a los insectitos de esta forma. ¿no? En forma de esporas se mete en el cuerpo y va creciendo en la cabecita hasta que le mata al host y de ahí después explota así ¡push! y trata de contagiar a mano. Eh, literalmente son zombies en la vida real, a la cuenta, eh, pero en in insectos. Y, y pues si eso le quitaste, pues obviamente a mí también me, me, me causa un poco de... Mmm, chuta, pero así ocurre en la vida real, era la que le mantengas, porque eso era para mí lo, lo chévere. Quizás de, la
0: calidad nos vuela tanto a la mente que ni nos vamos a acordar. ¿no? Claro, a per,
1: pero, pero yo no me puse así estilo purista porque quiero ver con qué lo reemplazaron eh, antes de... Dar el
0: juzgamiento. ¿no? Claro, Pero,
1: antes de decir esto está peor o está mejor. O está eh, solo
0: diferente. Sí. Bueno, y hablando pues de series, por supuesto. Resulta que Amazon ha dicho que la próxima adaptación televisiva de God of War. Se mantendrá increíblemente fiel al material original. Así que Kenk, coméntame. ¿qué, qué, ¿Qué te parece que diga esto eh, Amazon? y... ¿les crees o no les crees?
1: O sea, verás, este, si tú a este showrunner le preguntas ¿qué tan fiel fue la rueda del tiempo a los libros? De te va a decir, puta, fue la cosa más fiel de la historia. <risa> le mantuvimos tal cual. Robert Jordan estaría orgulloso de lo que hicimos. O sea, ya, bueno. Eh, pero, obviamente, como alguien que leyó los libros, yo digo, no, nah, no. Nah. O sea, ya porque tuviste los mismos lugares y los personajes sí si tienen los mismos nombres, ya no me van a decir que por eso es la misma déjate huevadas. Eh, no, bueno, ellos tampoco no van a decir, ¿sabes qué? La, el, el, el videojuego nos, mm, es inadaptable, así que vamos a hacer una cosa totalmente diferente. Eh, tampoco te esperaba que digan algo, algo así. Pero, la suerte está echada, que sea lo que sea este, esta serie... Si es que es mala, pues ya que se le puede hacer. Tocar, esperar a que otra, en el futuro, alguna otra adaptación. Si es buena, me comeré mis palabras y la disfrutaré. Por, por, porque bueno, al final del día soy fan.
0: Mm, bueno, vamos a ver. Ojalá pues sí incluyan una escena bonita como la que vemos aquí en la captura. Está bien. Sí. Por acá pues resulta que eh, hablando de otras adaptaciones la película de well, no está pues bueno ya, ya me la pongo pero la película de Death Stranding dice Kojima no será un éxito de taquilla con grandes eh, actores y explosiones y básicamente él me imagino estaba hablando en su podcast pues estaba diciendo hubo muchos lanzamientos para hacer una película a gran escala con actores famosos y explosiones llamativas pero de qué servirían las... Se me perdió el collima aquí no sé dónde le bueno, ya, ya lo voy a buscar bien. Pero dice que de qué servirían las explosiones en Death Stranding. Ganar dinero tampoco es algo en lo que me centre en absoluto. Pero la gente que, que le mete plata a sus proyectos, sí, pues... Pero, ¿no?
1: pero, pero claro, ¿no? A los, a, los, a los que están invirtiendo, capaz sí les interesa eso. <risa>
0: Mi objetivo es un enfoque más artístico y la única persona que se ofreció a hacer una película como esa fue Alex Lebovici. Lo que me hace pensar que es un tipo bastante inusual. Dice, todavía no lo hemos decidido. El fracaso de las adaptaciones cinematográficas de los juegos de hace un tiempo ha dado lugar a muchas películas que se adaptan a los jugadores. Es por eso que tienen el mismo tipo de aspecto que un juego. No quiero que la película de Death Stranding sea así. Más bien, estoy adaptando el enfoque de cambiar y evolucionar el mundo de Stranding de una manera que se adapte bien a la película. Así que, Cake, Básicamente Kojima está diciendo pues sí, no quiero hacer una algo del juego hecho película, sino más bien quiero hacer una película en el mundo de Stranding. Así que no me suena tan terrible después de todo la idea que, que él tiene.
1: Ah, o sea, la película no es una adaptación, es solo... está en el mismo mundo nada más. Sí, Ah, me gusta entonces, el concepto está bien, porque también era medio difícil adaptar el primer juego, porque solo vas caminando, entregando cajas y hablas con hologramas, mayormente. Entonces no hubiera sido tan interesante de ver eso en, en forma de, de película o de serie o de lo que sea. Entonces bueno, bueno Kojima es, si es, es bueno en algo para mí, es en crear historias y definitivamente para mí suena muy bien. Le doy el beneficio de la duda porque se lo ha ganado. Vamos a ver, vamos a ver. Porque, de todas
0: formas, eh, algo interesante de todo esto es que él ha tenido el control creativo de esta IP, ¿no? Entonces, no es como un Uncharted, de que básicamente vino una persona, se inventó el primer juego de un Uncharted, luego siguió con el segundo juego, pa, 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 Hasta que llega la película, esa persona ya ni siquiera está en el... En el estudio ni nada, y luego van y le dicen: Mira, hazte una película con estas cosas, a ver qué te sale. ¿no? Entonces, mmm, pues sí me suena mejor de que alguien que realmente conoce de lo que quiere hacer o el objetivo que tiene en la mente, pues trate de, de hacer algo bueno. Eso sí me parece un objetivo, o al menos loable, en todo caso. Sí, totalmente, totalmente. Por acá, pues eh, resulta que Polyphony Digital. Dice que no se está desarrollando una versión para PC de Gran Turismo 7. Al parecer Yamauchi dijo que no se descarta la posibilidad, pero actualmente no están trabajando en el port. Así que esas noticias de que iba a salir en PC, pues, se sienten un poquito apresuradas. No es que están haciendo el port, pero él dijo, capaz si Sony quiere, pues podríamos hacerlo, ¿no? Pero ya la gente lo estaba tomando un poco más y que sí, ya se iba a hacer la, la adaptación, bueno, el, el port y trabajar en eso. Así que puede ser que a lo mejor no salga. ¿Cómo puede ser que sí salga en un, un par de años, no? Igual, ¿qué tanto control puede tener Yamaguchi ahí si el juego ya está hecho? Lo que tienen que venir es la casa que hace los ports, que sea Nixxes o cualquier otra por ahí. Y básicamente tratar de adaptarlo a la versión de PC, ¿no? No es tanto... Quizás lo, lo llaman ya para que venga a darle un control de calidad o algo
1: al final, supongo yo. Pero sí deberían intentar, porque... En, en PC pueden... Yo creo que es una saga que tiene potencial de crecimiento en, en, en PC. Y, y pues deberían, deberían intentar eh, portear ese juego a cualquier plataforma que lo pueda correr. O sea, eh, Play 3, PC, Switch... Sí...
0: Y por acá pues, otra noticia de Sony es que Naughty Dog ha lanzado la segunda pieza de arte conceptual de su juego multijugador independiente de The Last of Us y dice aquí, con un equipo liderado por Bennett Agarwal, Joe Pettinati y Anthony Newman el proyecto se perfila como una experiencia nueva y fresca de nuestro estudio pero arraigada en la pasión de Naughty Dog por ofrecer historias, personajes y jugabilidad increíbles. Así que, aparentemente, pues, hay un crucero que se ha quedado varado, digamos, en estas costas. Supongo es, no sé, que es de San Francisco o algo, ¿no? Porque eso es lo que vimos la vez pasada. Así que esta segunda eh, imagen sugiere que quizás, y puede ser, que los sobrevivientes estén viviendo en el barco, porque es, es una fortaleza... Más eh, fácil de mantener, digamos Porque es bastante alta y toda la cosa ¿Qué opinas, Ken?
1: Bueno, eh, me emociona de todas formas la idea De que este juego no solo va a ser un modo multijugador Sino que también tendrá su propia historia Su propio elenco de personajes Y así me puedo sacar el más sabor de boca Que me dejó la mitad del juego anterior Entonces eh, Eso sí, sí me llama la atención, honestamente Quiero ver si cronológicamente le colocan después del 2, al mismo tiempo del 2, antes del 2, antes del 1, qué sé yo. Hay, hay, hay tantas opciones ahí. Claro. Eh, no, 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 no pueden, no tienen más bien dicho que obligación de apegarse a, a los juegos principales. Pueden hacer cualquier cosa ahí. Entonces, me llama mucho la atención. Lo único malo es que parece que no sabremos del Facciones 2. Hasta muy tarde este año. De hecho yo hasta sospecho que no saldrá en 2023. Lo cual, mm. lo cual es una pena. Pero de que quisiera que salga lo más pronto. Totalmente. Totalmente.
0: Yo creo que también. Eso está. Por eso no lo puse en mis predicciones. Porque dije. Este año capaz se anuncia. no Con un tráiler o algo. Pero uh -huh. nada más. Eh, muy cinemático y todo. Pero nada de. Quién sabe. Un proto gameplay ahí. Puede ser. Porque tienen muchas cosas armadas, pero no hemos visto nada de nada. Y si no hemos visto nada es porque pues, no está listo para mostrarse. Totalmente. Entonces, probablemente pueda ser para el otro año. Pero se vienen cosillas emocionantes, de todas formas, para la gente que es fan. Y para los que salimos ahí, como dice que en mal sabor de boca, pues... Cositas que se pueden esperar, quizás. Nuevos personajes a los que nos caigan mejor y todo lo demás. Claro. Por acá, pues continuando con las noticias de The Last of Us, pues resulta que el copresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, aparentemente ha insinuado planes para una tercera entrada en su serie de Last of Us. Aunque no confirmó si The Last of Us Part 3 llegará o no, el director de la serie y co-guionista, Drogman, le dijo a The Hollywood Reporter, creo que hay más historias que contar. Y aquí... No sé si creerle 100% porque pues, puede haber sido como una canita al aire de medio teaser pero que no hay nada todavía escrito porque es que hay más historias que contar, sí, pero no suena realmente el que estén trabajando en algo. Pero resulta que hay otra noticia que dice que pues Neil Druckmann de Naughty Dog dice que su próximo juego está estructurado más como un programa de televisión que cualquier otra cosa que haya hecho Naughty Dog, que han montado una sala de escritores. Así que, no sé, estas, estas noticias medio conflictuadas, porque por un lado dicen algo del The Last of Us Part 3, y aparte tenemos este juego de facciones, y más bien esto de la serie de televisión concuerda un poco más con la idea que tengo yo de lo que podría pasar en facciones, que sea un juego como servicio, que constantemente estén añadiendo capítulos y historias y cosas así, a diferencia de que pues, The Last of Us Part 3 probablemente sea algo más estilo, un juego single player y nada más. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Te parece que será así o tienes otra opinión?
1: Bueno, o sea, para mí, una parte de mí quisiera que ya dejen eh, la historia de Abby y de Ellie ahí y ya en un part 3 hagamos cualquier otra cosa. Porque para mí The Last of Us no es sobre Joe, nunca fue sobre Joe o Ellie o etcétera. Siempre era el mundo, el mundo era lo interesante. Y fácilmente podíamos saltar a otros personajes siempre y cuando puedas crearlos, obviamente. Eh, y pues ya, por cómo terminó Ellie... Sí, ya te digo, una parte de mí no quisiera ver que regresen, pero sí, puedo ver un camino por el cual eh, se pueda contar algo interesante con respecto de Ellie, um, hasta de Abby, eh, si, si puedo ver, la verdad, este, continuar la historia de los personajes del parte 2 y dar, y dar chances de, de, de seguir expandiendo el mundo. Sin embargo, vuelvo y repito, creo que... Pasar a un nuevo elenco de personajes Y capaz por ahí tener a Ellie Apareciendo como personaje secundario Sería vacancísimo eh, mm. Una Ellie ya más vieja um, O una Ellie más viajada Si quieres ponerle ahí no que, mm. que capaz Se despechó de la vida Y ya no está Cerca ni de Tommy ni de la novia Ni nada, Entonces, bueno sí Podría, podría dar para un, una, una Dinámica chévere la verdad
0: Quisiera yo también que... Ya dejen esos personajes, busquen otros. Pero, pues... Hay que ver, ¿no? Es que también esto de Part 3... Da a entender como que va a continuar la historia de lo anterior, ¿no? Pero, quizás puede ser... Algo... Tipo spin-off, ¿no? Así ah, es la parte siguiente, pero ya... Ya esos personajes quedaron atrás o, como dices, ¿no? Son cameos nada más. Eh, ¿Y qué te parecería que <ríe> hagan algo tipo, este, cómo se llama? Cuando hicieron, por ejemplo, el de Last of Us 1, está el bar de, de Uncharted 3, sale ah, en sí. una sección. ¿te este parece si sale ahí un cuerpito con la, con la ropa de él del final del otro juego y está muerta Ellie
1: <risa> <risa> en el parto <risa> sería, sería graciosísimo <risa> eh, así como es, es, estilo de The Walking Dead ahí cuando Daryl se encuentra con un hermano hecho zombie que que en algún momento plaf, digamos algún personaje de los juegos anteriores hecho zombie digamos qué pasó aquí es... Um, sería chévere Sería chévere eh, lo, que yo, lo único que yo desearía También de, de un próximo juego Es que la ciudad de Jackson Tiene que ser destruida eh, Ya está muy grande está, está, Están volviendo demasiado A la seguridad de la antigua civilización Que eso no es lo interesante De este tipo de juego post apocalíptico
0: Eso es decir, justamente es lo que le pasó A, Adela ¿a cómo se llama, A oh, Walking Dead <risa> que Tenían la ciudad todavía bien cuidadita Y ya se murió la serie Porque
1: no pasaba nada pues. Claro, ya no, no, no hay lo interesante Ahí pues mm, Bueno Vamos a ver
0: Vamos a ver si regresan las, Los, los, los Fireflies ¿no? En sí. el próximo En el próximo juego Y por acá pues Grandes noticias para Ken Porque Sony ha publicado el primer vistazo A la película de Gran Turismo ¿Y qué, qué tal? ¿Te gustó ese, ese teaser? Tremendo, emocionante, cinemático.
1: God God Definitivamente, si quieres fan de gran turismo, estoy seguro que lo viste y dijiste, ¡Wow! Esto es, esto es todo lo que siempre deseé Se ve súper bien. <risa> eh, no, ya fuera de bromas. está o sea, suena, Se ve interesante. No sé hasta qué punto va a estar realmente basado en una historia real. Porque, a ver... Tengo entendido que sí es cierto que hubo un chico español que fue fan de gran turismo y, y, y pues luego se hizo piloto profesional. ya. Yeah. Pero Hollywood es Hollywood. Cuando ellos te ponen basado en hechos reales, significa que 1% es real y el resto se lo inventaron para la peli. Casi siempre hacen así. Casi siempre. Entonces, quiero ver qué tanto de esta peli realmente va a ser basado en algo real. Porque lo más seguro es que sea una inventada del 99.9% ahí.
0: Lo que sí es que, bueno, ya, o sea, ya hablando en serio y tratando de tomar en serio lo que está pasando, esta película debe ser la, el proyecto más fácil que pudo haber escogido Sony porque no hay ni, mil, ni qué vergas adaptar. O sea, es como que hay así un conductor y... Maneja carros, ya, okay. Sí. Es como que. Ponga ahí un caballero con una espada y que camine por el mundo y ve un caballo mágico que lo lleve por ahí. Ya. eso es todo. Es, y está tu historia, ya. Anda a ver qué chuchadas. o sea. Bueno. Así que por ese lado, pues sí, creo que es un proyecto que tiene sentido, entre comillas. Pero la verdad es que no sé que tanta gente vaya a ir como fanática de este juego a ver qué hace, ¿no? Así okay. que esa parte es la que de mmm, Uncharted creo que a duras penas lo logró. Eh, claro que tuvo un éxito pero de forma mundial, pero en Estados Unidos en ese mercado, no sé, me parece que no, no le fue tan bien como quizás hubieran querido. Pero en un mercado global sí le fue normal. Así que vamos a ver cómo le iría con esta película. Creo que... Un éxito bueno, moderado probablemente.
1: Bueno, bueno los, los juegos estos de conducción son más exitosos en Europa que en Estados Unidos. Entonces, es, es el mercado al que también debe apuntar la peli, me imagino.
0: O sea, y bueno, por ejemplo, hay un comentario que dice, la serie ha vendido más de 90 millones de copias, fácil van mm -hmm. a verla algunos, pero ¿cómo traduces la venta de un juego de carreras a un que es cine, esa parte de bueno que...
1: claro, ahí el problema está en, en, en tratar de lograr que la gente que vio que perdón, que jugó y compró que compra los juegos, claro migre a, a la sala del cine eso, eso, eso no necesariamente se suele dar no es
0: uno a uno realmente claro, no,
1: no, es, no es tan fácil eh, lograr ese tipo de cosas eh... y ahí va,
0: por eso decía si Uncharted parece que no logró, porque también ha vendido mucho Uncharted imagínate qué puede lograr el gran turismo que pues no sé, es algo más normalito todavía, entonces bueno en fin la crítica dirá yo creo porque si sale que la, la película es buenísima a pesar de que pues sí es un juego, es una IP cualquiera o lo que sea a lo mejor sí logra que haya gente que vaya a verla y todo ¿no? Eh, ¿quién sabe? por acá pues Sony ha anunciado el Proyecto Leonardo Un nuevo control personalizable Dirigido a jugadores con discapacidades El control El control es altamente personalizable Con un kit robusto de botones Dijo Jim Ryan en la presentación Y dice que puede usarse con un, con, Como un control independiente O emparejado con un control DualSense. Así que Vemos aquí algo Un poquito más masivo no, Tipo disco, la gente está comparando A un simón en los memes pero aquí la idea es que lo use alguien pues que pues, tiene capacidades especiales, ¿no? Que quizás eh, una persona que no tenga un brazo, por ejemplo, que cuando vimos estos videos de God of War Había una persona que también tenía eh, este problema que solo puede jugar con una mano Entonces todos los botones se los asignaron del lado con la mano que sí puede jugar entonces acá pues me imagino también están hechos como para que sean quizás pedales y cosas así. No solamente eh, este, botones y ya. Entonces, esto pues igual es el anuncio. Esto no creo que no es el producto final final. Pero de todas formas, pues sí, ¿no? Es una idea buena tratando también de seguir los pasos de lo que hizo Xbox
1: con el control adaptativo,
0: claro, totalmente,
1: entonces yo al menos estoy bastante agradecido, bueno obviamente yo no tengo ninguna eh, imposibilidad, pero eh, estoy agradecido que la industria cada vez se mueve hacia ser más accesible, eh, no solo en los juegos, ya son eh, algunos tienen ya estos mecanismos de accesibilidad, ahora también hay, hay estos controles, que capaz Sony hasta se demoró mucho, porque el control adaptativo de Xbox salió hace unos tres años me parece, entonces mm. Sony sí se demoraba bastante hasta un poco más creo, eh, pero ya me, me alegro que ya por fin llegue porque pues obviamente eh, mientras más gente pueda comprar y disfrutar pues a mí, a mí me alegra bastante a mí me alegra bastante chévere, chévere, por acá pues también
0: <coughs> estuvimos pues hace poco tuvimos la presentación del Computer Expo bueno, no sé cómo se llama, el CES en general y me han salido full ah, TikTok Consumer
1: tengo. electronic Show
0: Consumer electronic Show, bueno, la cosa es que ahí he viendo que no sé, mayormente españoles están haciendo TikToks de que han ido al CES y han visto nuevos laptops nuevos monitores y cosas así claro. y resulta que pues en el CES Jim Ryan ha anunciado que Gran Turismo 7 y BitSaver llegarán a Playstation VR 2 está por aquí y, eh, pues dice que Llegará como una actualización gratuita con el lanzamiento del pues, nuevo casco. También Ryan confirma que tendrán 30 títulos para la ventana de lanzamiento de PlayStation VR 2. Así que, Ken, ahora sí, pues tu Beat Saber. Beat Saber. no tiene fecha, pero lo demás sí, tú
1: que eres fan de gratuismo, lo vas a poder a enviar en febrero cuando oye, salga oye, el headset. Oye, pero fuera de bromas, va a ser una experiencia interesante, porque a ver, imagínate, te pones el, el, el casco Volante, pedal. No suena ya está, mal. Ya estás armadito ya. Está, 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 no suena nada mal, honestamente. ¿no? Esa experiencia estar así. Tru, 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 tru. No suena mal. No suena mal, honestamente.
0: Um, más barato que ponerte una pantalla inmensa y que te cubra alrededor o algo.
1: Claro, claro, claro. Mucho, mucho más barato que ir a... Eh, porque esas experiencias capaz lo no puedes eh, acceder en un arcade o algo así. Claro. Pero eh, en las maquinitas para la gente que no, no capaz no identifica el nombre. Pero sí, entonces suena interesante honestamente eso. Yo dije mmm, si no fuera si fuera un juego más estilo Forza Horizon hasta me lo pensaba. <risa> hasta me pensaba en comprarme el VR2. Pero como es un simulador de conducción no no, pues no me gustan mucho esos estilos de juego. Mm, bueno, por acá
0: pues también eh, en el Consumer Electronic Expo, ¿verdad? ¿no? ¿Show? Bueno, Show. En
1: fin. sí. en el
0: CES también pues Jim Ryan dice que PlayStation 5 ahora ha vendido a los consumidores más de 30 millones de unidades. Hablando pues durante la exhibición, eh, Jim Ryan afirmó que diciembre fue el mes de mayores ventas de PS5 hasta el momento... Y que una mayor disponibilidad significa que ahora más consumidores pueden comprar una. Que fue lo que decía que de que ya parece que la escasez terminó. Uh -huh. Así que ya va a estar más disponible para que lo puedan comprar sin tanto problema. Y pues ojalá los bots que compraban todo el stock pues ya también se vayan muriendo poco a poco.
1: Claro, hasta bien es un reportaje ahí que decía ya los, los bots de los revendedores parece que ya, está, ya los, los revendedores están enfocando en otras cosas <risa> ya no están tanto enfocados en el Play 5, entonces está bien, está bien, me alegro 30 millones son muy buenas cifras para el Play 5, no está rompiendo ningún, ninguna marca histórica pero definitivamente está vendiendo muy bien y pues como ya comenté antes en el directo eh, la gran mayoría de analistas cree que va a ser la consola más vendida del año justamente por esta combinación de temas
0: así es y por acá, como mencionaba pues previamente, de que había otra noticia de Bungie, resulta que el líder creativo de Bungie, Tom Fansworth, pues ahí, tatarabuelo de Hubert Fansworth.
1: <risas> Huber Fansworth. Okay.
0: Ha dicho que el estudio está trabajando en una serie de proyectos no anunciados con Sony, además de su trabajo en curso en Destiny 2. Bolli dijo pues también que en febrero en febrero de 2021 Bolli dijo que planeaba lanzar al mercado al menos una nueva IP antes del 2025 así que ¿crees que este año anuncien algo? De, al menos del lado de Bolli tenemos este, a este creador de Valorant que se fue para allá y ellos de todas formas ya han ido avanzando en algo en el interim desde el 2021
1: que dijeron que iban a lanzar una nueva IP Claro, bueno, yo lo que sea que esté planeando hacer este men no creo que tenga tiempo suficiente para presentar nada en 2023. Pero cuando Sony compró Bungie, Bungie ya estaba en planes de expandirse, eh, de hacer mm. más juegos. Estaban ya barajando múltiples ideas, que si sí querían hacer shooters más propiamente dichos, que por ahí hasta querían llevar a, a Destiny a la televisión, a las pelis... Y, pues, Bungie ya estaba en ese proceso de expandirse, de expandir el universo Destiny con spin Más o menos lo que hizo Riot con, con LOL. Mm -hmm. Que empezaron a sacar juegos que están conectados, y series, y pelis, y bla. Ya, entonces, más o menos así, Bungie estaba ya en ese proceso. Asumo yo eh, lo que, que sí, deben estar ya eh, no capaz preparados para lanzar algo, pero para anunciar, yo asumiría que sí, en 2023 van a a anunciar algo. Estaría bueno ver algo, porque
0: la compra se dio el año, el año pasado, y pues... Obviamente, la gente fue como que... Bueno, digo la gente, pero también nosotros quedamos como que... Bonji, en serio, estás comprando Bonji, pero pues, solo tiene este juego, y... Mmm. Pero, quién sabe, a lo mejor Sony también, en esas reuniones previas, vio que, pues... Tenían algo interesante entre manos sí. en, en Bongi, y pues le había gustado. Y dijo: ¿Sabes qué? Yo quiero ser parte de este proyecto y quiero que me incluyas, y bla, bla, ¿no? Entonces ahí fue cuando se dio, dio lugar la compra of, o, oficialmente, ¿no? Así que vamos a ver. De todas formas, Sony también los está, los está minando <risa> para sacarles el conocimiento de juegos como servicio y todo. Está bien. Eh, Así que vamos a ver también si es que estos proyectos son quizás también combinados con otros estudios por ahí Porque el propio God of War Ragnarok también tuvo algunos estudios de apoyo Así que no sería raro que Sony pues también tenga sí. No sea un juego puro Bungie, sino una mezcla ¿no? de algunos estudios
1: que dan apoyo por ahí No, pues claro, aquí no me cabe la menor duda, inclusive los juegos que Sony va a hacer con Haven y estos otros eh, muy probablemente van a terminar teniendo apoyo de Bungie. O sea, no solo consultoría y opiniones o algo así, sino también desarrollo. No me cabe la menor, la menor duda. Sí.
0: Por acá, pues, resulta que Bluebird Team ha dicho que, se, que siente una gran presión para cumplir con las expectativas con su nueva versión de Silent Hill 2. En 2019, Konami invitó a Bloober a participar en el Tokyo Game Show, donde el publisher pues, le pidió al estudio que preparara un concepto para una nueva versión. Dicen ellos que, por supuesto, no éramos los únicos contendientes, pero eh, que muchos otros estudios también competían para ganarse la cooperación con Konami, pero al final, nuestro concepto fue el que se robó el corazón de Konami, reconocieron nuestro compromiso y pasión por el horror, y eso solo fue... Eh, una gran distinción para nosotros, entonces como que están un poquito nerviositos, presionados, porque quieren ver si Silent Hill 2 cumple las expectativas y todo lo demás. ¿Crees que eh, les gane el nerviosismo y, y la caen O pues dicen por ahí también que quieren, están tratando de ser muy fieles y no hacer muchos cambios a lo que es el juego original.
1: Bueno, en ese sentido yo creo que ese es una, un, 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 un approach, un acercamiento muy recomendado. La, la gente quiere jugar lo, lo mismo que ya jugó, solo que actualizado. Puedes actualizarle la, la cámara, puedes actualizarle por ahí algunas cosas de gameplay, pero tra trata de que no sea tan una experiencia tan irreconocible como fue por ejemplo para muchos del Resident Evil 3 remake, entre comillas ¿no? esa reimaginación que vagamente se sentía que estaba eh, que, que era el, el, el Resident 3 bueno, ahora eh, cumplirá las expectativas ¿Las ¿expectativas de quién? ¿de los gamers? capaz sí ¿de Konami? ¿en ventas?
0: ahí hay que ver
1: Ah, no sé, man. no sé. Pero
0: lo que sí van a ganar aquí son los el 90% de la, del fanbase de, de Silent Hill que lo juega por YouTube. ¿no? Claro, el, no, Esos son los que lo van a, a ganar 100% cuando salga este juego.
1: O, o sea, yo, yo creo que sí, ¿no? La, el, el, los 14 millones de, de fans de Silent Hill por fin podrán eh, ver a sus youtubers favoritos jugarlo. Eh, entonces y pasárselo entonces eso eso creo que definitivamente van a estar muy, muy contentos así es y por acá
0: pues <ríe> hasta se compran peluches piratas del, del Pyramid Head pero no, no, ni un centavo <ríe> le dan a Konami <ríe> <la puta. ríe> por acá pues resulta y esta noticia está fresca fresquita pues que hay unas imágenes que se han filtrado, bueno, un video propiamente, que afirman ser de un nuevo shooter de PlayStation no anunciado. Y pues el notable filtrador Dos Golem ha afirmado que ha visto mucho más del juego y que estas imágenes que han visto son de una versión anterior a la actual. Y básicamente lo que se ve pues es como un juego tipo Gears, ¿no? Es un, un third-person shooter y por ahí se ve una criatura... Casi que tamaño un edificio, ¿no? Pero mm. no no se logra notar muy bien de qué va la cosa. Pues la gente está diciendo, aquí ya está el shooter de PlayStation, el Call of Duty, ya para que no lloren, no sé qué. Pero pues, quién sabe si tendrá éxito tipo Call of Duty. Pero, ¿qué te parece? ¿Viste el videito este?
1: No, 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 no. No lo estuve checando. Pero pues, bueno. <risa> no sé, pues ahí sí la mejor eh, de las suerte para Sony sí parece que dice que parece otro parece un más defect um, pero mm, no no sé la verdad no sé eh, <coughs> parece que va a ser una nueva IP eh, eso digo para la gente que tiene esperanzas de que haya por ahí algún tipo de, de revival de alguna saga mm, eh, sí. entonces bueno para mí para mí la mejor de las suertes Sony, o, obviamente va a ser un juego como servicio, creo o, o, o puede que sea ¿Hay, ¿hay algún tipo de género confirmado? no,
0: solo no. shooter,
1: nada más no solo bueno, además esta
0: escena, quién sabe puede ser un, una escena en tercera persona y a lo mejor el juego es primera persona, no se claro
1: so, puede que solo sea una cinemática, nada más uh -huh. sí entonces eh, bueno si es que es un juego como servicio, la mejor de las suerte porque Sony siempre intentó en shooters hacer juegos como servicio y nunca tuvo éxito. Y en el caso de que sea... Pero sería raro que hagan algo así como un RPG, como más Effect. Ay, me emocionaría un poquito más. Pero sería raro que Sony trate de hacer algo así. <risa> eh, mm. pero, pero si ya um, Chorizón es... Más o menos tienen
0: las opciones de hablar de más efectos.
1: Sí, pero ¿qué, ¿qué estudio está haciendo esto? Porque Chorizón está ah, hecho por no guerrilla, sabe. pues. En Tal cambio, no. esto, esto, ¿quién está haciendo? ¿Exdev? ¿Qué sé yo? ¿Algún.? Un exdev. O sea, decían exdev, pero no se sabe. Claro, decían exdev. Ese era, ese, era, ese era el. ¿Cómo es este? Entonces, bueno, pues bueno. Si hace guerrilla me emociono más. Si hace exdev me quedo. ¿Quién será? <risas> exdev es un término genérico para developer externo, nada más. Claro, bueno, XDEF ex -ex es un equipo europeo que mayormente no hace juegos propios, sino ayuda... Da apoyo, a, exactamente. Es apoyo. Sí. Ayuda, tanto a estudios de Sony, como a estudios hasta externos, ¿no? Est estudios de, de terceros. Les ayuda a hacer juegos. Eh, por ahí algunas cosas... A, a veces se sí ha hecho ports o algo así, como hizo, me acuerdo el Borderlands de, de Vita, que le portearon. Mm. Pero mayormente hacen soporte... Eh, ahora ellos ahí decían que capaz estaban haciendo un juego propio. No sé, bueno, quién sabe. Eh, hay que ver. Hay que ver. Hay que esperar y ver.
0: Sí, sí. Todavía está. Igual. El juego se ve calidad verdecito todavía. De que no. Se falta un. No sé. Ahí al menos un añito. Pero si Doggolem dice que es una versión vieja lo que se ha filtrado, pues a lo mejor bueno. ya. Está bueno, más te, cerca
1: de salir, quién sabe. Te, te creo que es re vieja. Eso sí, 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 parece PS 3 Sí, totalmente. O sea, o sea, de hecho, si me dices que es una cinemática de un juego de Play 2, hasta te lo creo. Ahí. Vamos a ver. Y
0: por acá, pues, dos noticias más rápidamente. El shooter de PlayStation VR 2 de Dark Pictures Switchback VR... Contará con maniquíes empapados de sangre que solo se mueven cuando parpadeas. Así que este sensor que tiene el PlayStation VR 2 donde pues, te detecta dónde estás mirando y todo lo demás también va a detectar cuando parpadeas y ahí pues va a jugar con... Alguien está haciendo este, este shooter de horror, ¿no? Supermassive, supongo. Ellos ya también trabajaron con el VR en el, en el PlayStation VR 1. Así que vamos a ver qué tal les queda. Y... También, pues, God of War Ragnarok tendrá New Game Plus. Eh, está apuntando para primavera del 2023. Así que, bueno, pues, a esperar a que salga el New Game Plus para
1: sacar. Sí, o sea, eso... Yo... Mira, estoy un poco decepcionado que se demore tanto. Sí. Eh, la verdad, estoy un poco... Eso sí me decepciona, pero de que quiero que salga... Pues sí, porque ya quiero... El tema es que quiero volverme a pasar el juego, pero no quiero perder la, lo que ya tengo. Pues. Ya obtuviste, claro. Eh,
0: para mí este tema del New Game Plus es donde realmente puedes jugar con las armaduras, porque en el primer playthrough no se puede, porque estás tratando de maximizar, eh, tratar de tener la mejor armadura para poder pasar el juego y en el New Game Plus es donde realmente tú ya dices, a ver, si combino esta partecita de
1: acá y de eso, acá
0: y es. eso no lo puedes ver hasta que ya
1: eh, juegas el New Game Plus claro, o sea el, el tema es que en, el primer, en la primera pasada recién logras desbloquear las armaduras o subirlas de nivel, pero ya una vez que ya tienes subidas de nivel y todo, te quedas como aquí ¿y ahora qué hago? Sí. ¿y ahora qué hago con esto? eh y pues claro, como dices, yo inclusive estaba viendo builds, inclusive voy a hacer un video de eso, de, de algunas combinaciones que realmente son brutales, me encantan. Estaba, estaba hasta probando yo en las arenas, en el Niflheim y en Muspelheim. Estaba probando el otro día y dije Uf, papá, estaba, estaba cansísimo si combinas el, el placard de no sé qué con las etcétera, uff. Eh, pero quisiera poderme pasar desde el inicio del juego, pero con las armaduras. pues Es una pena que no vino de salida, la verdad. Porque sí, sí, sí hubiera sido interesante. Sí, sí, sí. Pero
0: bueno, así estamos, ¿no? Pasemos ahora a... ¿Dónde estamos? Por aquí, por acá. Aquí está. Pasemos a lo siguiente, pues... Por supuesto, pues hablemos ahora de Microsoft y algunas noticias de las que hablar, pues resulta que el presidente y COO de Activision Blizzard dejó la compañía para unirse a la empresa que lanzó los NFTs de monos para hacerse el CEO de esa empresa y es como oh. que este mes, en serio te fuiste apostando para allá cuando ya está crasheadísimo, no? pero quién sabe, a lo mejor... Va a ganar más o algo,
1: ¿no? Pero, ah, se fue recientemente, pensé que se había ido. Sí. Uh, eh. pero putamente te estás yendo a un barco que está hundiéndose. <risa> <risa> Ay,
0: Dios mío, bueno, en fin. Por acá, pues, resulta que el fabricante de Candy Crush, King, ha anunciado que cerrará el juego móvil Crash Bandicoot on the Run a principios del próximo año. Y pues, básicamente, aquí era donde yo decía. que no había cerrado ya ese antro? Porque ya, pues sí, desde que salió eso nació muerto, porque estaba feísimo, creo que yo le dije a Kenk, oye, ¿lo probaste? ¿Qué te pareció? Y dijiste, no, está feo, se va a puros anuncios, puras moneditas y no sé qué. Uh -huh. Y dije, pues, ¿para qué lo voy a bajar? Si ya el, el conocedor dice que está feo, no tiene sentido.
1: Eh, es, es.
0: ¿Estabas con esperanzas de que revivan ese Crash Mobile o no?
1: No, no tanto, porque tampoco tenía un concepto muy llamativo, era un Endless Runner sí. entonces bueno ya, sí, es un estilo de juego para el ratito y, y ya entonces bueno, no, no me sorprende la verdad que ya vaya a ser sí. ya era ahora por
0: acá pues resulta que High On Life fue el juego más popular en Xbox Game Pass en el mes de diciembre pasó por encima de Minecraft, Forza Horizon 5 FIFA 22 y Lego Star Wars de Skywalker Saga Dice, pues, el propio Microsoft que High On Life ha batido varios récords notables de compromiso de Xbox Game Pass. ¿Por qué porque, eh, Deathloop nunca pudo batir esos récords? Porque como lo esperaban tanto, juraría que debería haber estado en esos, en esos tops. Pero resulta que High On Life
1: bien. los rompió completamente y los esquemas ahí. Bueno, el tema es que High on Life Capaz, ya, ya lo dijimos, no, no es tan revolucionario ni nada, pero al menos es divertido. Y bueno, la comunidad de Ricky Morty Capaz tuvo mucho que ver ahí. Eh, Deadloop, estaba normalito, la verdad. <risa> <risa> estaba normalito, estaba normalito. Mm, me sorprende
0: ver que cuando ya debutó nadie lo... O sea, no llegó a esos tops, a ese nivel.
1: Eso es lo que digo. Mm. Claro, pero mira, y, y, y por eso yo te decía, eh, porque Deadloop es del año pasado, eh, bueno, ya del 2000 sería 21 ahorita. Y, y yo decía, puta, Deadloop fue el juego con más nominaciones ese año, siendo un juego normalito. Yo te decía, qué pena que El Chorizón no se lanzó en 2021, porque capaz ahí arrasaba mm. con nominaciones, porque para que Deadloop haya tenido un montón de nominaciones porque no hubo gran cosa ese año.
0: Claro, sí, sí. Entonces, la cagaron de, con el retraso, básicamente, porque el retrasaron
1: retraso algunas veces. Sí, 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 el retraso les cagó, porque si no les hubiera ido muy bien, en cambio salieron después en un juego, en un año pesadísimo, no pudieron brillar mucho. Pero bueno, de todas formas, eh, bueno, ya jugamos un poco nosotros el High on Life, es un juego que no será extraordinarísimo en gameplay, y ni siquiera en gráficos, pero eh, tiene su humor, está, es entretenido, está bien.
0: Claro, y, y en todo caso, bueno, quizás haciendo un análisis un poquito más profundo de lo de Deathloop, es que por un lado tienes a la gente que eh, ya jugó Deathloop quizás en PC, ya jugó Deathloop quizás en PlayStation, pero High On Life fue un exclusivo de Xbox, es un exclusivo de Xbox y PC, pero incluido en el Game Pass. Entonces, eh, eso hizo que haya mucho más, eh, como le dicen... Compromiso, ¿no? Engagement. Entonces, mucha más gente, pues, se vio, quizás, oh, quiero probarlo, voy a ver qué tal, ¿no? High on Life, vamos a ver, era el nuevo lanzamiento y todo lo demás. Claro. Así que, chévere, para ahí, pues, al, al Justin Roiland, que le ha ido muy bien. Está, creo que, muy feliz por él. De debería
1: estar, debería estar, porque, imagínate, es de... creo que antes ya habían sacado juegos basados en Ricky Morty, pero creo que este es el primero en el que realmente está involucrado y no solo hace voces. Mm, sí. Bueno, y por acá
0: pues Sifu se lanzará para las consolas Xbox y estará disponible en Steam en marzo del 2023 según confirmó el desarrollador y editor pues Slow Clap y pues en esta publicación en redes sociales o al menos en Twitter pues la gente del dolarito comenzaron a atacar el anuncio diciendo ¡Uy! pero va a salir en Game Pass, cuando salga día, día uno en Game Pass, día uno en Game Pass, ahí, <ríe> y ahí salieron algunos memes muy picantitos de ese tema, <ríe> me dio mucha risa porque, <ríe> bro, no puedes estar tranquilo que ya salga en Xbox y ya, sino que tienes que enseguida estar ahí hambreado de, de juegos en Game Pass, ¿no? o sea, puta. Ven, hay artísimo que jugar en Game Pass y quieres otra cosa más. No sé, sea, bueno.
1: No, bueno, este año en Game Pass va a llegar full cosas. Capaz si sí juegos multis o que recién están llegando, pero oh, pinta bien, pinta bien la verdad. Como hoy día vi una publicación del,
0: de la cuenta de Xbox Game Pass que estaba tratando de hacer un chiste que a veces hacen esos CM, ¿no? So community manager, Hace un chiste de game de ni sé qué cosa, de PC y... Sale ahí un mega a decirle ¿Nuevos juegos? ¿Cuándo? Y chucha que ya te jugaste los 300 juegos de, de Game Pass. que estás pelando, vega? ¿De que quieres anuncios de nuevos juegos? Sí.
1: ¿Ya sacaste los mil logros de High On Life, perro? ¿Qué ¿Estás pidiendo más?
0: Ay, Dios mío. La gente dice que
1: solo el anuncio eso es lo
0: que los excita más que propia, jugar propiamente.
1: Entiende, Kasex, entiende Muchos de ellos se lo pasan por Twitter.
0: <risa> por Twitter todavía. sí y, <risa> por acá pues en temas un poco más serios la, los reguladores europeos han estado preguntando a los desarrolladores y publishers qué podría significar la adquisición propuesta de Microsoft de Activision Blizzard en el futuro Reuters reporta que el cuestionario donde hicieron esta encuesta pues comprende 91 páginas qué hijo de puta y pues también resulta que la autoridad de mercados y competencia ya eh, recopiló ese resumen porque ya han pasado algunas semanas de eso y eh, estas, eh, donde el público compartió sus puntos de vista sobre la propuesta de, de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, y dice que alrededor del 75% de las respuestas fueron positivas. Sin embargo, y esto es más reciente, la autoridad de mercados y competencia ha retrasado ocho semanas los planes para publicar su informe final sobre la propuesta de adquisición. Así que al menos por ahora, pues, el Reino Unido está calladito hasta más o menos abril, donde ya va a sacar su informe. ¿Dirá sí, no? ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, qué pasará?
1: Mm, yo, la cuestión es esta, eh, es que también tienen que considerar a quién afecta más y toda la vaina, pero yo apuesto que van a decir sí. Yo no veo mucha razón para que nieguen la adquisición. Eh, porque, claro, o sea, el tema al el tema final del día para mí es, ¿le va a afectar a Sony? Sí, va a afectar, qué sé yo, si, si Carlos Dutty sale de, obviamente de Play. Va a afectar a los consumidores, sí. Pero no es el fin del mundo, pues, tampoco es el fin del mundo. Tampoco es que, ay, Dios mío, me mataste la consola. Como Sony a veces se pone post -apocal eh, apocalíptico ahí ¿eh? que... No, es, es el fin de los tiempos. Eh, ayuda, yo que sé confiésense que ya se viene el apocalipsis, ya tampoco ya tampoco <risa> vamos a ver vamos a ver qué sucede,
0: yo creo que el Reino Unido está esperando a ver qué, qué sale del juicio de la FTC porque recién estaban haciendo el prejuicio y por eso retrasaron un poco la la digamos, el reporte porque no, ellos no van a sentenciar ni nada simplemente van a decir sí o no y ya no, no van a hacer juicio ni nada. Y por acá, pues, resulta que esto pasó también hace unas semanitas. Un grupo de personas autoidentificadas como gamers, entre comillas, se unió para demandar a Microsoft en un intento por detener su propuesta de adquisición de Activision Blizzard. Mm -hmm. Y pues, para mí al menos, esta jugada, busca obtener dinero de Microsoft, pues sería mucho más costoso entrar en el litigio. Que simplemente darles, yo que sé, 20 lucas y ya quédate frío, ya no jodas. <risa> eh, imagínate, vas a gastar 70 mil, 75 mil dólares en abogados para pelear contra unos mens que se organizaron, cuando ya les puedes dar, yo que sé, 25 días, que no, no jodan más. Eh, por ahí va la cosa, pienso yo. Por acá pues Kojima dice que Microsoft entendió su juego inusual mm. cuando otros mm. pensaron que estaba loco. Y esto también parece que viene de su podcast. Pues dice, el proyecto en el que estábamos trabajando con Microsoft es uno en el que he estado pensando durante cinco o seis años. El proyecto requería una infraestructura que nunca antes se necesitaba. Así que lo discutí con muchas grandes empresas diferentes y di presentaciones, pero realmente parecían pensar que estaba loco. En última instancia, fue Microsoft quien demostró que entendía y ahora estamos trabajando juntos en el proyecto, incluido el Frente Tecnológico. Y, por un lado, me emociona ver qué carajos está haciendo, está haciendo Kojima con este proyecto. Pero, por otro lado, pensándolo como quizás historiador y preservar este juego cómo puta la gente lo va a poder jugar si es una tecnología que puta recién la está inventando hasta infraestructura necesita o sea, no sé, me parece que Kojima se está sobrepasando un poquito no eh, los límites y va a ser como dice, como se supone va a ser un juego que aprovecha la nube y todo eso eh, va a ser muy difícil tratar de jugarlo en, en el futuro cuando ya le pase una Babylon's Fall prácticamente eventualmente no, quizás no dure un, un año o menos de un año pero así sea cinco años en algún momento va a morir ¿qué opinas? ¿Qué, ¿qué te parece todo esto que
1: dices? bueno el tema acá es, no tengo muy claro qué está planeando Kojima en su nuevo juego o sea, solo, hemos, solo lo único que sabemos es que es experimental que va a usar la nube eh, que Microsoft lo aprobó eh, y pues bueno, lo que comentas ahora suena interesante. Que, que Microsoft de, aceptó básicamente lo que, lo que Kojima estuvo queriendo lograr con múltiples empresas, presentándoles el proyecto. Um, y pues bueno, si ha estado varios años buscando un, un patrocinador a la cuenta. Eh, sí. Pues bueno, suena interesante también. Yo por mi parte... Si es Kojima, le voy a dar beneficio de la duda. Si es que es experimental, bueno, pues veamos qué tal, veamos qué tal resulta. Eh, y pues la mejor de las suertes, honestamente, la mejor de las suertes. Tampoco quisiera que sea un juego malo y que Microsoft invirtió mal, y yo qué sé, sino más bien quisiera que sea una, una experiencia única, la verdad.
0: Mm, Será chévere. Y ahí, ojalá para cuando ya salga esto, pues la nube ya llegue oficialmente a estos países donde estamos... Fuera de soporte todavía, para poderlo aprovechar y jugarlo sin quizás tanta, tantos pasos que nos toca hacer a veces. Pero bueno, por acá pues se ha anunciado que el ex jefe de Far Cry de Ubisoft, Dan Hay, se ha hecho cargo del nuevo juego de supervivencia de Blizzard. Entonces Blizzard anunció un juego que dice va a ser un nuevo eh, algo que nunca antes ha hecho Blizzard que va a ser un nuevo universo no va a ser una de las tierras ya conocidas de Blizzard entonces eh, y nuevos héroes y no sé qué y pues va a ser un juego tipo survival así que mm, vamos a ver porque igual el que hizo en el cargado este, de, este men de Far Cry básicamente fue el que revitalizó Far Cry porque Far Cry 1 y 2, pues estaba por ahí medio normalitos, pero llegó el 3 y It fue el que, que lo despegó nuevamente. Así que bueno, vamos a ver qué logra él acá en Blizzard. Y aquí vienen unos temas medio controversiales. Y vamos a ver, pues se reporta que Redfall, el juego de disparos cooperativo exclusivo de Xbox, de Bethesda y Arkane, tiene como objetivo una fecha de lanzamiento en mayo. Así que. ¿Crees que va a competir con bredos de Wild, perro? <risas> ay, ay, ay. Ay, yo, ay, ay,
1: ay. Yo creo que va a estar un poco duro que, que Microsoft... Bueno, es que son exclusivos de plataformas, y en teoría no compiten, pero yo creo que no le conviene a Microsoft salir en un mes donde nadie le va a prestar atención a este juego. Eh, te, te apuesto, aunque la gente tenga Xbox y no tenga Switch preferirá pasárselo a Zelda en YouTube que jugar Red Bull. Entonces, <risa> entonces y, y el juego suena bien, honestamente. Lo, lo último que dejaron caer el juego con respecto a la historia y las misiones y todas las cosas. O sea, suena interesante. Por primera vez me, me levantó un poco la expectativa. Tampoco mucho, pero me levantó. Entonces digo, bueno, capaz hacen una chorizón y le matan al juego por lanzarlo demasiado cerca a uno de los más grandes lanzamientos del año. ¡Ja,
0: <risa> Y la crítica, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo lo va a tratar? Porque la crítica va a estar metidota también jugando Breath of The Wild. Eh, bueno, Tears of the Kingdom, ¿no? Y probablemente no le dé una oportunidad real, ¿no? Al... O oh, bueno, no sé. Este juego me parece que igual va a tener evolución eventualmente, ¿no? Eh, porque me imagino que quizás el objetivo es tener algo como juego, como servicio... Uh -huh. eh, no va a ser estático ni nada, pero aún así es como que chuta, está, va a competir duro ahí, dice si es que sale en mayo. En todo caso, pues lo vamos a probar para ver qué tal, pero tampoco, no sé, está difícil de vencer a la marca de agua que es Lefordet hoy por hoy todavía. Esa es ha
1: la cosa, sí, sí. O sea, bueno, yo, yo creo que... De todas formas, cualquier empresa que quiera hacer este tipo de juegos eh, necesita, en primera instancia, sacarse el, el tema del. De, o sea, tratar de hacerle for Dead, pero reimaginándolo, reinventándolo. Porque hasta cuando los propios creadores hicieron el. Eh, no era el Evolve. ¿Cómo se llama eh, el año pasado? Back for Blood. Back for Blood. Pasó sin pena ni Gloria. Eh, y es que vos lo jugaste más que, inclusive, más que yo. Eh, pero pasó un poco sin pena ni gloria, la verdad. Entonces, bueno, veremos qué tal. Veremos qué tal de todas formas. Sí. Bueno, y por acá, pues, el otro
0: tema que tenía aquí, medio controversial, es que Bethesda ha reiterado que tiene la intención de lanzar Starfield, este exclusivo de Xbox, durante la primera mitad del año. Y estamos en enero. ¿Qué mes quiere pegarle estos meses? Porque, mmm, ¿Será qué?
1: ¿Junio? ¿Qué opinas? Verás, si dicen primera mitad del año y no hay un mes específico es porque debe ser junio. No hay, no hay otra. No hay otra. Porque si fuera mayo, ya lo dijeran. Si fuera marzo, o sea, si estuviera relativamente cerca, ya, ya pudieran, pusieran el mes. Pero no, eh, debe ser junio. Y, de hecho, no te asombres que eventualmente digan, ay, de hecho se va a julio, agosto, qué sé yo, septiembre, ya por último pla eh, Yo no me quejo. El juego que salga lo mejor pulido posible. Lo más completo posible. Pero totalmente sí... Sin books, dice que No, no. Es veces le puedo, le puedo perdonar los books. Pero que salga completo. ¿no? Eh, es lo único que quiero. No, no quiero que... Que de, de los que se yo, 100 planetas que prometieron digan, ay chuta, solo tuvimos 70 o algo así. Uy, y los otros, bueno, o si llegamos a los 100, pero 70 están bien acabaditos y los otros están normalito, normalito, así, porque no hubo mucho tiempo para acabarlos. Bueno, eh, cosas así no quisiera. Ahora.
0: Yo tengo yo, una pregunta dime. para ti, Ken. Tú que eres fan de Skyrim. Uh -huh. ¿Crees que Starfield pueda lograr eh, superar a Skyrim? Porque. Sí. ninguno de los juegos que ha sacado Bethesda desde que sacó esta, eh, Skyrim ha podido superar a Skyrim o sea ellos sacaron su propia tienen una sombra con Skyrim que es tan ancha que es difícil de superar o sea, me parece que no hay nada que la haya superado o le haya ganado a Skyrim
1: bueno, pero desde que sacaron Skyrim han, a ver, ¿qué han sacado? sacaron o sea, Fallout juegos 4. grandes me refiero Fallout 4 y Fallout 76 me parece los únicos Fallout 76. Bueno, primero el mero hecho de llamarse Fallout es difícil que, le, que superen a Elder Scrolls. Ya desde ahí. Y en segundo lugar, Fallout 4 no es tan Open. interesante de jugar ah. como, como Skyrim. No es tan interesante. Al menos a mí no me gustó mucho. Ni siquiera es un RPG, es un juego más más de acción, de todas formas, sí tiene sus elementos llamativos, tiene sus elementos de construcción, y, y, y bueno, creo que sí vendió bien, y hasta el día de hoy la gente le tiene mucho aprecio al juego, por lo que es, eh, y pues sí, es un juego entretenido por lo que es, eh, que es lo que yo siempre criticaba, decía, ¿sí? es un buen juego de acción, no es un, no un RPG, la verdad, no me gusta como Fallout, prefiero, al, prefiero el 3 o el New Vegas, eh, de todas formas, no creo que le pase, a ver, Starfield pasar a Skyrim, difícil veo. A largo plazo difícil veo. Porque Skyrim es casi que es, una, es un relámpago de una botella. Es, es algo sí, es difícil. Di, di, difícil de replicar. Es, ese, ese tipo de éxito es difícil, difícil de replicar. Más probablemente no. De hecho, <risa> yo, de hecho es hasta factible que salga del scroll 6. Y con, y, el paso de, y con el paso del tiempo el, el Skyrim siga teniendo más jugadores activos. <risa> el, es factible. Lo que... O sea, sí. En, en parte sí creo eso. Lo que creo
0: es que... Y ojo con lo que voy a decir. Para que saquen bien el clip, ¿no? Starfield 1.0 no creo que llegue a superar a Skyrim. Pero... quizás más o menos la Fallout 76... En unos dos o tres años. Cuando el juego esté ya súper, súper completo. Con más y más cosas. Yo sé que ahorita tiene muchas cosas que están ahí en mente. Pero yo creo que... Así como Skyrim. Skyrim también no tenía, por ejemplo, para construir casitas al principio. Cosas así. Eh, y tuvo también algunos DLCs. Entonces, yo creo que Starfield va a completarse bien, bien, bien. De aquí a unos dos o tres años. Y ahí va a ser donde digan, ok, sí, esto sí es un super mega juego tipo Skyrim. Pero, veremos. Aquí también hay algo que, si bien o mal, le resta. a uh, Porque una cosa es ser exclusiva y otra cosa es ser multi. Y eso bien lo vemos con juegos como God of War, Horizon, etc. Y es que ahora van a ser exclusivos y sí va a salir PC y todo pero vamos a ver cómo le juega eso esas ventas ahí eh, en el futuro también cómo se propaga también ese no creo que se
1: propague tan viralmente como lo hizo Skyrim en su momento pero es un poco difícil ser. pero ojo si Starfield no pasa a Skyrim sí si te voy y si voy a creer que se le va a acercar bastante mm. o sea tampoco creo que va a ser un juego que pase sin pena ni gloria creo que tendrá su momento de éxito y después tendrá una cantidad de jugadores activos inferior capaz a Skyrim eh, es eso es factible que pase pero decir que, que ya luego se ha olvidado y veamos así números estilo Halo Infinite de, de que tiene <risa> dos mil personas activas que sea así bajísimo <risa> eh, no creo algo así no eso sí no eso sí totalmente no
0: vamos a ver vamos a ver ¿eh? esto Creo que algo, unas partes claves de lo que se ha filtrado es este tema de que eh, el combate en las naves no era tan bueno, no sé qué. Esa parte creo que le va a pegar en esta primera vuelta. Y más adelante es cuando ya lo parchen así que quede súper bien, súper vacancísimo. poco más es Star Wars eh, jugando en el, el propio No Man's Sky le pasó lo mismo. Así que, que el combate era súper básico y, y luego ya lo mejoraron full. Pero bueno, por acá pues pasando a otras noticias, la Comisión Federal de Comercio, hablando pues de la FTC, ha dicho que hasta ahora no ha habido conversaciones de algún acuerdo sustancial con Microsoft sobre el acuerdo propuesto por la compañía por 69 mil millones para adquirir Activision Blizzard. Así mm -hmm. que por más de que entraron al prejuicio me parece, aún no han hecho quizás un acuerdo. No ha recibido al menos la información. Y una nota interesante que me pareció media chistosita de las noticias que salieron esta semana fue que Tom Henderson había reportado de que eh, a, a, ¿cómo se llama? Microsoft no sabía en qué año ha salido Call of Duty. Mm. <ríe> y fue como que, bro, ¿cómo no vas a saber qué año? Estás comprando esta empresa y no sabes en qué año está Call of Duty... Y luego escuché a algunos gringos hablando de eso y dice, pero si yo estoy comprando una empresa, ¿qué me importa cuándo salió tal X, Y cosa? ¿no? Y creo que ahí tenemos en la mentalidad quizás del de gringo medio individualista y quizás eh, yo como latino digo, si voy a hacer alguna inversión necesito saber todo, no sé, ¿no? Eh, y el otro el gringo es simplemente, ya, ah, qué chucha, sigue nomás, no sé, bueno. Pero, ¿qué te parece ese tema? <ríe> Una noticia media...
1: Pero, a ver, ¿cómo es que Microsoft no sabía cuándo se lanzó Call of Duty? O sea, cuando inició la saga? ¿Cuándo se lanzó el último Call of Duty? Eh, no sé, como que Microsoft haciéndose... El... El tonto, dice... ¿Y ¿Call of Duty? ¿Qué es eso? <risa> no lo conozco. O, o sea, eso ya... Sí me pareció un poco tonto eso de, de Microsoft, ya de... se o sea, llevar al extremo de que... Es que no estoy comprando por Call of Duty, sino por Candy Crush. <risa> 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 eh, ya, pues, ya, 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 chuta, ¿A quién quieres engañar? Pues ya, o sea, dilo. Ya está bien para mí. Eh, de, hecho, de hecho, ya te digo, el mayor argumento que Microsoft debería tener, y que tiene más bien dicho, y que no lo usa, es sí, Call of Duty puede que llegue a ser exclusivo, pero Sony ya tiene uno de los Bungie. mejores desarrolladores, como es Bungie para hacer shooters, y Destiny mira, es súper popular, es de, ellos podrían hacerlo exclusivo si les da la gana, y ya tienes, ahí listo. Dale, llenaste defensa. el hueco, llenaste el hueco de Call of Duty. Eso Microsoft me asombra que uno de los mejores argumentos que podrían usar, que al menos es mejor que decir ¿Con qué se come? ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Es un juego de celulares? Nunca he oído. Eh, en vez de usar eso, pues deberían eh, armar su defensa un poquito mejor. Inclusive, creo que se retractaron un ataque que hicieron a la FTC a diciendo que no, son, no es constitucional ah, ese organismo, no sé qué huevada. Que
0: bloquear la compra era anticonstitucional y se retractaron,
1: ¿no? Sí, se eh, terminaron retractando. De...
0: Me imagino que se... Ya, se o sea, que hay un territorio demasiado redneck ahí andar diciendo que, de que era in, in, inconstitucional, no tenía sentido. Bueno, en fin. Eh, me dio risa ahí ese comentario. Dice, Exos compró Activision por el juego móvil de Crash.
1: <risa> o, 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 ya, o sea, imagínate que venga a decir, no, es que queríamos revivir a Crash. ¿sí? Eh, ah, déjate cosas, ni, Crash ni, salió en ni... Playstation Por eso lo quiero dice. Ah, es igual wey. Queríamos restregarle la cara a Sony Que ahora tenemos su ex mascota eh, Bueno, ya Mira, eh, la adquisición Para mí es fundamentada Yo creo que Microsoft ahora ha estado Defendiéndose relativamente bien, pero te seré franco, los fans de Xbox han estado haciendo mejor defensa en redes sociales que la de Microsoft. O sea, poniendo, mira, son las empresas o las marcas que tiene Mengano, es lo que tiene Microsoft, si adquiere Activision Blizzard vamos a tener esto, eh, la calidad de los estudios es pla, pla, eh, Sony tiene casi todos los años juegos nominados a Game of the Year, así que la calidad es indiscutible. Acá tenemos estudios indies que recién están queriendo ganarse algún tipo de renombre, etcétera. O sea, bueno, hay, hay mucho trabajo por hacer, creo yo, ahí en, en el tema de la defensa de, de, de Microsoft. Pero, de todas formas, yo creo que sí se va a terminar dando. Yo creo que sí se va a terminar. Me asombraría que no, más bien dicho.
0: Todo, todo está muy bien. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en eso, de que los fans hacen una, una buena defensa hasta que ellos separan Xbox de Microsoft. Y eso no es la realidad. La realidad claro. es que Microsoft una empresa mucho más grande y ahí no hay nada que hablar así que podrá tener 300 estudios que son malísimos
1: no tiene nada que
0: ver aquí eso.
1: claro, bueno, no, no o, o sea, el, el tema es el tema de eso era decir, lo que pasa es que Microsoft, Xbox como marca de gaming no es tan potente como los competidores uh -huh. y, y bueno ese es un arma de doble filo porque, claro, tú puedes decir, es que necesito esta compra para competir codo a codo y Sony te caga y te dice, eh, justamente esta compra no se debe dar porque tanto Nintendo como yo crecimos orgánicamente, no hicimos crecer nuestros estudios y nuestros, eh, claro. y, y nuestros equipos y nuestras marcas. Eh, en cambio él, en base a billete, nos quiere sacar del mercado botando a la basura nuestro, nuestro tiempo, etcétera. Bueno, eso es un arma de doble filo. ¿verdad? Hay que ver cómo se van a argumentar las, las defensas de respectivos eh, de los respectivos pues, bandos. Uh -huh. Y bueno,
0: la última noticia de Microsoft. Y pilas, ¿cuántos likes que para esas preguntas? Eh... A ver,
1: estamos en dos 2, 10. Eh, estamos, pero 400. Yo digo, llegamos a los 300. Sí, llegamos. Y llegamos, pero es gratis. Es gratis. Eh, solo tienen que resbalarse el dedo y fácilmente lo pueden lograr. Vamos, mucho Vamos ahí. Vamos, 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 por esos likes. Vamos, jadamos. Y respondemos todas las preguntas candentes que tengan ahí en los comentarios.
0: Este vamos. me le puso muy baja la, la meta. Bueno.
1: Mid-East
0: Games ha adquirido el estudio canadiense Skybox Labs por una suma no revelada. Este Skybox Labs es un estudio fundado en 2011 y con sede pues, en Burnaby y Victoria. Eh, Skybox ha creado dos títulos originales, Tasty en el 2016, Lethal Tactics y Estela del 2019. El est que nadie los conoce, pero por esos nombres jamás se me hubiera ocurrido que son algo... El estudio está trabajando actualmente en Halo Infinite, juegos de Minecraft y Fallout 76. Así que era uno de los estudios que le estaba dando apoyo a los juegos de Microsoft. Y vino NetEase y los comp compró. Dice también que anteriormente contribuyó a otros títulos de Halo y, y, y bueno, dándole apoyo a Minecraft. Además de múltiples entradas en la serie Age of Empires de Microsoft y el exitoso y multimillonario proyecto Project Spark, titular de la plataforma. Así que, tú que eras megafan del Project Spark, que hacías videojuegos ahí, aventuras y miles de cosas. ¿Qué te parece que compraron este estudio?
1: Bueno, a lo mejor de las suertes, me, me asombra que no hayan terminado cerrando o algo así después del... Porque fue un fracaso el Project Spark, yo sí lo probé un par de besitas. Y había, y había algo de potencial. No había... El tema es que, bueno, Playstation Park la gente no sabía. Era como una especie de Dreams. Que, el Dreams también no fue la gran cosa. De Sony. Claro. Pero al menos tuvo más éxito, eso sí. Eh, yo, <risa> un éxito moderado, digamos. Un manera. éxito moderado. Bueno, un éxito... Bueno, no, no fue un rotundo fracaso, ya pongámoslo así. Ah, eso es, ya. Yeah, ok. Yeah. <risa> por, por lo menos Dreams todavía existe. claro. Por lo menos Dreams no fue un rotundo fracaso, ya pongámosle así. <risa> eh, y, y, pero bueno, me alegro por el estudio. Eh, el proyecto Spark eh, tenía potencial, pero al menos cosas más interesantes he visto venir de, por ejemplo, el modo Forge de, de Halo. Entonces ya parece que no era muy difícil sacar ese tipo de cosas, necesitamos una comunidad activa que capaz siendo fan de, los fans de Halo tienen una motivación extra para estar ahí haciendo sus, sus creaciones.
0: Lo que sí es que me parece interesante que NetEase, que es un, una casa que pues, se encarga mucho de juegos de celular, eh, sería interesante que quizás este... ¿Te acuerdas cuando Embracer compró los estudios de Square Enix? Y tú decías que habías leído una teoría loca de que se los estaba guardando para que luego Microsoft <risa> lo pueda comprar. <risa> sí. Esto acá me suena como que, mira, llévate a Skybox Labs y te voy a dar la autorización para que me hagas el Halo de celulares. Mm. Y mm, no suena tan loca esa idea, porque sí sería ¿No? una idea chévere que te lleves a un desarrollador que conoce muy bien cómo funciona Halo... Y lo transporte a al, al, la tecnología móviles para que tengas ahí tu free to play de Halo para incluso que se integre a Halo Infinite, yo qué sé, ¿no? Porque así como lo hace este Fortnite. Así que sí. no estaría mal, pero veamos, veamos qué hacen en el futuro, porque quién sabe, a lo mejor esa es la, la promesa. Pero tengo ahí esa sospecha por ahí, pero bueno. De todas formas, pasemos ahora sí a varios y hablemos de que, como ya estábamos así más, más o menos atrasaditos en las noticias, pues eh, se anunció Final Fantasy Pixel Remasters y fueron confirmados para Switch y PC4, 75 dólares en Switch y 65 en PC4. Y también se anunció una edición coleccionista de 260 dólares y el costo de envío es de 40 dólares. O sea, en total 300 dólares para que tengas pues ahí todas las... Eh, no, figuritas de pixeles, no sé qué, bueno, no sé, no, demasiado caro me parece, excesivo.
1: Bueno, la, la coleccionista sí, pero la, la, la Pixel remaster Capex, okay. compras o no. I'm in, yo sí quiero tenerlo. Yo sí, yo totalmente sí. Estoy, estoy, estoy con unas ganas, eh, porque inclusive sí he visto como las comparativas y todo, uff, se, ve, se ven tremendas, tremendas, de las mejores cosas que he hecho, Square con estos viejitos juegos, la verdad, okay. eh, estoy totalmente a bordo yo.
0: Sí, ya quiero que le hagan a Crono también ese tratamiento en algún uh, momento. Sí. Por acá pues también se filtraron más de 20 minutos de gameplay del juego de Assassin's Creed Hade, el juego que es el juego móvil que es basado en China, ¿no? El juego al parecer es muy diferente a lo que han sido los juegos de celulares anteriores, pues Tienes el creador del personaje y tienes esta aventura mucho más parecida a lo que es un juego de consola. Antes de que estas juegos de celulares que básicamente era toca para acá. <ríe> a mí Me parece que había un juego de 3DS que lo habían adaptado para celulares. Y pues, bueno, cualquier cosita. Así como un platformer nada más tipo Assassin's Creed. Por acá pues... Se retiró un anuncio de Good Simulator 3 que incluía imágenes filtradas del juego de GTA 6 luego de una queja del titular de los derechos de autor. Así que por ahí sale la cabra golpeada. Pero estos mens, son caretucos que ponen ahí una imagen GTA y no crees que no te va a pasar nada. Puto. Sí. Y esta noticia Yo la había leído mal Pensé que ya lo habían perdonado Pero resulta que el co-creador de Sonic the Hedgehog Yuji Naka El ex empleado de Square Enix Tazu Taisuke Sasaki Han sido acusados formalmente sí. Luego de su arresto por presuntos delitos de tráfico De información privilegiada O sea, ya les eh, Pusieron los cargos claro. eh, No es que yo, yo había leído como que los habían perdonado y no, ha sido lo contrario, más bien ahora sí ya van a la sentencia. Sí,
1: bueno, me, sí cuando me dijiste la vez pasada yo sí me asombré, dije, bueno, me alegro, porque no quiero que el co-creador de Sonic vaya a la cárcel. Pero, chuta.
0: Ya está, ya está. Pray, ahorita sí
1: Pray, pray for Yuji Naka, por favor.
0: Por acá, pues, eh, hablando de Sonic, pues, resulta que el jefe de Sonic Team, el actual, por si acaso, ha provocado eh, bueno, ha dicho que van a, este año va a ser el año de Sonic. Porque eh, van a sacar aún más contenido de Sonic este año. Así que, bueno. así como Luigi fue, tuvo su año con Nintendo, pues parece que Sega le va a dedicar un año a Sonic. No sé si qué contenido puede sacar. No creo que haya otra película, pero sí. Mm. Quizás otra temporada y que va a sacar más,
1: más juegos.
0: Pero si ya o sea... sacaste
1: un juego hace poquito... <risa> O sea, bueno, lo, lo que yo me imagino es. Eh, el, el Sonic Frontiers va a tener contenido descargable que va a salir a lo largo del año. Aparte de eso, una nueva temporada de la serie de Netflix. Mm. Eh, puedes. Algún port, no sé, de algún juego viejo. Alguna colección, cole, colección ¿no? Sí, tal puede ser. Y algún juego sorpresa anunciado, estilo Sonic Mania. Que capaz de ahí lo, lo tienen guardadito. Que. Estaría a bordo yo. Eso sí, estaría bueno. El único que estoy interesado. <risas> de ahí los
0: demás, eh, bueno. Ok. Sí,
1: bueno. Son. Pero, son los, los Sonic 3D son gustos adquiridos, la verdad. Pero este
0: de aquí, me imagino, lo que sí van a sacar es la edición, yo que sé, Gold o algo, que contenga todos los DLC ya cuando los terminen de sacar, ¿no? Claro, sí, claro, ya lo
1: parchen bien al juego, tipo Cyberpunk. <risas> bueno, cuando lo juegue te diré que tan mal o bien está porque sigue sellado el juego no puede ser si sí, hasta ahora no le juega
0: <risa> rápido que cake se nos duerme pues el desarrollador de The Last Guardian Gen Design ha sugerido que revelará su próximo juego este año en el 2023 recordemos que oh. pues, este será publicado por Epic Games también pues Atlus Idem, el desarrollador, dice que eh, a, tiene varios juegos no anunciados planeados para revelar durante este año. También por acá eh, el editor, pues bueno, el publisher de Final Fantasy Square Enix, ha utilizado nuevamente su carta de año nuevo para promover su inversión agresiva en juegos de blockchain, alegando que la utilidad reciente en el mercado podría beneficiar sus planes. O sea... Están duplicando sus esfuerzos a pesar de que ven que se crashea esa huevada.
1: O sea, están, están con la esperanza de que el mercado repunte a futuro, pero... No Ellos sé. son los que lo van a llevar a repunte. Sí. No sé, man. O sea, Yo... ¿Te gusta hasta la plata, Square? Bueno, me alegra. Eventualmente estará tan barato que hasta Sony se animará a comprar. Man. Ay, Dios mío. Y, pero, por otro lado, el productor de Final Fantasy
0: de Final Fantasy VII Remake ha dicho a los fanáticos que esperen un gran anuncio en un futuro cercano así que chévere, pues ver que quizás un nuevo proyecto por ahí uh, Final oh, Fantasy no. VIII Remake ¡Uh! ¡No!
1: No me ilusiones, casi no Uy papá, ahí sí yo pierdo la cabeza
0: Por acá Konami ha dicho que planea revelar aún más juegos nuevos según sus planes recientes de revivir franquicias clásicas, dicen este año es el año del conejo y estamos planeando nuevos juegos para series conocidas con el objetivo de avanzar aún más así que bueno, vamos a ver ojalá sea cierto que haya ahí por ahí un Castlevania y un metaville como se rumora, ¿no? Será. también por acá Night Dive ha confirmado que su nueva versión de System Shock tiene como objetivo una ventana de lanzamiento de marzo del 2023 Chévere por ahí que saquen ya ese juego, pero tiene años anunciado también. Hitman 3 está siendo renombrado e incorporado, eh, con, e incorporando contenido de Hitman 1 y 2, anunció el desarrollador Io Interactive. Dice que, pues, están tratando de simplificar drásticamente la experiencia de compra para los nuevos jugadores al hacer de Hitman World of Assassination la única opción disponible para comenzar a jugar la serie. Así que. Esto pues como una edición Golden, en lugar de ser una trilogía o lo que sea, donde vengan los tres juegos, pues te ponen a un solo juego, ya está todo ahí contenido y puedes jugar todas las misiones en una sola. Ah, Eso está chévere. Suena bien. Y por acá Nvidia ha presentado oficialmente su tarjeta de video RTX 4070TI, que es básicamente la las 4080 de 12 GB que, que quitaron de lanzamiento. Y en lugar de costar $8.99, va, va a costar $7.99. ¿Cómo puedo armarme mi PC de $250? Que dijeron que puedo armar con $250 una PC de última generación con la última tarjeta si cuesta
1: $7.99 la tarjeta. Bueno, básicamente todo inicia con... Un crédito bancario. No, todo inicia con esos $250 tienes que comprar eh, una pata de cabra, un pasamontañas... <risa> eh, una ganzúa y, y localizar a ahí alguien que tenga una buena PC Game. Así es. Es el primer paso. básicamente, es, es la forma más con 250.
0: Bueno. Ojalá. Yo sí quiero comprarme esta tarjeta, pero chucha, está caro. 7.99. Ojalá baje algún, algún día. Vamos a ver. Y según informes, Wizards of the Coast canceló varios proyectos de videojuegos no anunciados. ¿Sería? La compañía había afirmado anteriormente que tenía 7 u 8 videojuegos en preparación. Así que eh, uno de sus últimos juegos, creo que era Dark Blade, algo así. Fue medio decepcionante, ¿no? Pero,
1: Pero... tienen en camino Baldur's Gate 3. Así que mm, vamos a ver. Ah, y, y a todos me imagino... Basados en Magic the Gathering, ¿no?
0: También tenía unos basados en Magic
1: the Gathering, sí. Mm, bueno, porque Baldur's Gate, eso creo que está basado en los Dungeons and Dragons.
0: Claro, pero también es de Wizards of the Coast. Ah, también es
1: de los... Wizards of the Coast. Pensé que era solo Magic. Bueno,
0: eh, ok. Que ellos son dueños de esas dos IPs.
1: Ah, ve, potentes. Bueno, la mejor de las suertes, entonces, eh, a, lo que, a lo que vayan a, a sacar después.
0: Y el dueño de Wizards of the Coast es Hasbro así que Hasbro debe haber sido el que le dijo, corta esa huevada porque <ríe> no queremos gastar tanta plata este año se, o algo
1: se, así. se ve de esa huevada, cancelada mm, probablemente
0: y por acá pues sí Project ¿Se me fue, bueno no cogí la imagen, ya sí Project pagará 1.85 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que alega que engañó a los inversionistas sobre la calidad de Cyberpunk 2077 pues y en 2020 eh, salió esta demanda ¿no? de estos colectivos de inversionistas lo habían demandado porque los habían dicho, no, ya está listo está listo el juego, no sé qué, y resulta que nunca estuvo listo, sino que ya, eventualmente con los parches, y ahora sí pero pues, esa demanda va a cubrir, ese dinero va a cubrir, pero o sea, está muy bajito el, el, el pago para lo que ganaron
1: bueno, claro eh, me, me parece que la sacaron barata porque... sí. sí 1.85 millones, me imagino, de del largo generaron mucho más con el juego eh, en sí. 2020 hasta el día de hoy. Y pues, eh, claro, este, el tema aquí era que los inversionistas, pues básicamente, no sé si está algo ilegal, pero para que, bueno, capaz están contentos con las ventas del juego, que dijeron, bueno, ya, ya, no, no, no sigamos en el juicio y págame esto, ya, ya. ya. Terminemos esta huevada, ¿sí? Puede ser. Sí, puede ser, factible
0: También, pues, por acá el director de Deadpool, Tim Miller, se ha hecho cargo de las nuevas tomas de la película de acción, de, eh, bueno, de live action de Borderlands, que lleva mucho tiempo en desarrollo. Deadline informa que el director original, que era Ellie Roth, ha entregado las riendas del proyecto durante, durante las últimas dos semanas de rodaje, mientras parte para otros proyectos, ¿no? Este proyecto de Borderlands fue escrito por Craig Massin, quien se, encargaró, quien se encargó pues, de la adaptación de la serie de Last of Us. Así que uh -huh. tiene varios, varias adaptaciones metidas ahí en el pastel de los videojuegos, el amigo Craig.
1: Bueno, ni, ni me acordaba que había algo de Borderlands. desarrollado. Sí. Bueno.
0: Está Kevin Hart, Jack Black, eh, ¿cómo se llama la de Halloween? Este... La, la, la ah, la,
1: la, la Lee Curtis, ¿cómo es? Jimmy, ah, sí, Jimmy, Jimmy Lee Curtis Sí, también está ahí Algunas personas,
0: sí, más o menos, conocidas Vamos a ver qué tal, ojalá Sí,
1: pero han de estar más jóvenes Porque me ¿ya está filmada esta película o no?
0: Claro, sí, ya está filmada, pero no, tampoco Jamie Lee Curtis tiene algunos años que está viejita mm, <risa> Tampoco es que la vas a ver de los años
1: 90 No, pues. no vas a notar mucha diferencia ¿no? <risa> <risa>
0: Y, pues, Payday 3 apareció en la tienda de Steam de la nada. Así que, oh. por ahí están ya... Starbase anunció oficialmente el juego. Mm -hmm. Y, eh, está bien. Este también es otro tipo Left 4 Dead, pero... Con robos. Tiene un poquito más de coordinación, necesita pero... No me gustaba tanto porque... Es mucho más... Sim. No es tan arcade como mata, mata y ya, sino que... super simulador, así. De que Tienes que realmente guardar balas y cosas así ah, esa nota no me gusta tanto Bueno, por acá pues según el desarrollador Brince Croft, Capcom los contactó para cancelar sus proyectos hechos por fans de Resident Evil 1 y Code Veronica Remake ¿te parece esto que pues quizás quiere decir que Capcom está haciendo los remakes oficiales del 1 y del Código Verónica? Ah...
1: Um... Bueno, es algo que ya hemos hablado en el pasado ¿no? Eh, el 1 ya tiene remake Sería un remake del remake Básicamente claro. eh, Pero sí, sí comentábamos algún momento que No sería tan loco pensar Un Resident Evil 1 Hecho con Tercera persona Porque el remake uh -huh. del 1 mantiene el, el mismo gameplay de, de, de Play 1 pues, ¿no? Solo son los gráficos mejorados y bueno algunas cosas de gameplay un poco más eh, complejas pero en general es lo mismo entonces sería interesante si Microsoft perdón si Capcom se anima en el caso del código Verónica el tema es que ese juego vendió tan mal inclusive yo te comentaba ni ni siquiera se lo puede conseguir en PC ni siquiera hay una versión de PC si quieres jugarlo en PC tienes que emular no hay otra opción no hay otra opción de conseguirlo eh, de forma oficial ni nada Capcom nunca se molestó en entrar el juego. Eh, sería chévere que se animen, pero sería chévere. Porque yo, yo decía: si te mandas el, el clickbait y le, y le presentas como si fuera un juego nuevo, capaz mucha gente hasta se lo come. ¿no? Y, y pues, como inclusive se llamaba Resident Evil código Verónica X del port, puedes decir: Ah, es Resident Evil 10 o algo así. Y, y sí. Y, y, y claro y no pasa nada dices bueno pero cronológicamente están atrás y ya está y ya está sí. porque es un, buen, es un buen juego es un buen juego y, y totalmente estaría a bordo yo de un, de un remake
0: sería bueno lo que
1: estaba pensando es que también
0: eh, el código Verónica como es uno de los más vistos por YouTube y casi nadie lo ha jugado <risa> también puede este a este es más probable que le puedas hacer un Resident Evil 3 y nadie se va a dar cuenta. Claro. <risa> Antes que el Resident Evil 4, que la gente sí se va a dar cuenta lo que quitaste, lo que pusiste y todo lo demás. Claro. Así que ese se presta más para una adaptación un poquito más ligera, digamos. Y que probablemente también reciba muchas mejoras. Entonces ese de ahí tiene un poquito más de sentido de hacerle eh, el remake... Eh, Rebooteado, más que Remake 100% Y claro. el Resident 1, pues sí, ese sí Tienes que hacerlo casi que Calcado, ¿no? Pero bueno Igual la idea es poner los, los modelos de los personajes, los nuevos Para que salgan ahí La nueva Jill, la nueva ¿Cómo se llama? Eh, se me olvida el nombre Bueno, Claire. La hermana Claire, exactamente, entonces Bueno, pues, ojalá Ojalá sea, ¿no? que suceda eventualmente. Ahora sí que, ¿en cuántos likes hay para ver si nos vamos a las preguntas o no?
1: Estamos nueve abajo. Uno. Y, y, y la gente, no sé, estamos a siete, muchachos. Apuren, si no, no, no hay preguntas. Si no, no, no. no, nos vamos a ir a dormir tempranito. Vamos a dormir tempranito, tempranito. En serio, papá. Activa los bots, activa las cuentas secundarias, qué sé yo. Mm.
0: Nada, perro, negado.
1: Estoy triste, estoy triste, ya ya pasó. A ver, ahora hagan las preguntas, pues. Ahora sí hagan las preguntas, perres
0: Bueno, ya voté dos veces. Es votación, dice. Eh, Master pregunta: ¿Dónde puedo encontrar ese fan comic de God's Word donde reviven a Deimos que hizo Kong? Que lo mencionó en un video.
1: Ese fan comic nunca se acabó. Lo único que te podría hacer llegar es el, la, el primer número. De ese. Bueno, no, no está acabado. Sería el 70% del primer número. ¿no? Sería God of War. ¿Cómo le llamaba? God of War Atón se llamaba ese. God of War Atón número uno. Podrías leerlo. Pero están inclusive en blanco y negro. Más bien sería un manga. <risas> um,
0: por ahí dice, ¿creen que salga Switch 2 en mayo junto con el nuevo Zelda? No. No. Eh, dice, eh, en reverse están los trajes de Resident 5 de Chris y Gil. Y los diseños también. Ah, o sea que ya están hasta listos, ¿no? Ya están modelados. ¿Ya para que Ya solo está de ponerlos nada más
1: de pues, La pregunta aquí es ¿Qué es el Reverse?
0: Porque nadie lo conoce y,
1: y Según yo son trailers, no, no he sabido que haya, algo ya ha salido
0: Habrá cosplay de Harry Potter y el peluca sape para el Hogwarts Legacy
1: <risa> ¿Cuándo, sale el, el, ¿Cuándo salió el Hogwarts Legacy?
0: <risa> Pero si no pueden ni con el de <risa> Bueno, déjame ver Legacy Release 8 Uh, febrero 10. ¿Cómo no vamos no, a poder? No, no, ni cagando, no llega. O sea, No, no, no llega. Tiene que venir un Kirisaki que done los 600 de golpe y ahí sí ya.
1: Claro. Además, no, yo, no, yo no tengo tiempo. Bueno, podría ser de Harry Potter, pero no podría ser de... Yo decía hacerme de Snape, así, con la melena. Aprovechando. <risa> pero, nada <risa> Ya nah, que nah. se cortó
0: el pelo porque... Nadie nada para lo del Leon
1: ahí. Ya. Sí, me corté el pelo porque dije, ah, no, no van a llegar. Y no, so, y no solo por eso, sino porque pues, ya todo el mundo estaba asqueado de verme. Todo el mundo que me, decía, que me veía me decía, ¡córtate el pelo!
0: Te agarran de las mechas. Sí.
1: Córtate esto, ¿qué es esto?
0: Dice aquí, eh, Ulises dice, el Yes Corden que habrá un evento de Xbox a la vuelta de la esquina.
1: Uh, Fecha de
0: Starfield. Será. Ah,
1: bacán, bacán. Puede ser. Quizás a finales de enero, ¿no? Puede ser. O sea, si es que es a la vuelta de la esquina, máximo mediados de febrero. Porque de vuelta de la esquina no creo que sea más de un mes. Entonces, sí. Sería bacancísimo. Sería bacancísimo que, que Microsoft haga, haga un evento donde nos actualicen algunas cosas que van a llegar. Eh, tanto de ellos como de terceros a sus plataformas y su servicio por aquí dice ese cosplay es más fácil
0: una peluca el capex y queda el peluca y el culón que el Harry el, el sucio pote. claro bueno yo, yo de Harry es más fácil
1: porque hasta puedo con este mismo peinado y de eso no me compro claro. los netes
0: la bufanda la, la
1: claro, bufanda, la, la, la bufanda ya de
0: bufanda. ya la tiene porque se lo usa
1: tengo con la resultados varita, sexuales tengo la varita
0: le hace cosplay en, en otra situación, sí pero la cosa es que no donan. Pues si no se donan, no se llega por más de que ya lleguemos. Ya falta un mes para que salga el juego. No se llega ni a los 300. No vamos a hacer, no vamos a regresar. Creo. Pero bueno, ¿A algún state of play. No, no hay noticias.
1: Mm, state of play. El tema es que, si sí quisiera yo que Sony se ponga un poco las pilas, porque este año no tienen mucho. Y, y lo poco que tienen para este año, ponte tienes este. ¿Cómo se llama este juego? De, 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 el Force Pokémon. Que sí. mira. Para mí, no me emociona en lo más mínimo. Pero si Sony quiere emocionar a la gente, pues haz, haz algo, ¿no? O si o de Final, ya quiero ver algo más más concreto, quiero ver de Spider-Man ya gameplay real, porque si no, o ya un trailer real así sea cinemático pero, es que lo que, lo que hemos visto es nada, pues, no de ese juego por acá dice Joel Cabanillas manda
0: 25 mexicanos gracias, dice Sonic Adventure 1 y 2, sería bueno traerlos otra vez sí podría ser un collection ahí con un, un, una versión remaster, tiene que ser para que se vea upgrade. Sí
1: puede ser, sí puede ser, a pesar de que hay mucha gente que le encanta y todo. Yo no soy tan fan, si quieres ponerle ahí, de esos juegos, pero sí, sí, sí me gustaría. David Alejandro
0: dice, ¿creen que PC Plus mejore de manera notable este año? Bueno, una de mis predicciones es que no no va a mejorar.
1: ¿El precio del Plus?
0: Que No, que mejore. Me imagino se refiere a calidad.
1: Ah, que el PlayStation Plus mejore. Uh -huh. mm. No, no tiene por qué. O sea, a ver, el PlayStation Plus Extra está muy bien. Sí. Realmente, eh, espacio para crecer no hay mucho, salvo que empiecen a dar juegos triple a día uno. Eh, lo que habría que mejorar es el, esa, ese bodrio llamado PlayStation Plus de lujo premium. Eh, es, eso habría que tratar de mejorar algo, pero como dice Casex, yo no veo tampoco que mejore este año. Um,
0: dos preguntillas más. Del 1 al 10, ¿qué tan emocionado estás, Game por Fire Emblem Engage?
1: Bueno, no, no soy tan fan de, de Fire Emblem, yo, la verdad. Eh, <risa> Un once.
0: <risa> pues Está emocionado por el fan service en
1: Oh papá, estoy estoy Puro mega fanservice. estoy mega preparado para ver esos fanfics eh, que saldrán de los personajes. Um, o sea, mira, la, la cuestión con respecto de, de Fire Emblem es que es de, es de las sagas donde Nintendo hace cosas interesantes eh. pero este es el primero
0: fanservicero que he visto porque nunca antes han hecho algo así de mezclar, mezclar
1: líneas de tiempo y esas cosas bueno, sí, no, no, no pero, pero digo es, es donde Nintendo hace cosas interesantes porque por, por ejemplo en el juego anterior en el Three Houses, Three Houses podrías hasta inclusive tener relaciones o sea, no relaciones sexuales ¿no? pero eh, eh, podías hacerte como novio pareja pareja ¿no? de, de varios personajes y fue el primer juego de Nintendo, de lo que tengo conocimiento, donde podía haber inclusive relaciones lésbicas o, o gay. Mm -hmm. y, y pues bueno, para ser Nintendo fue como que wow, ¿no? o sea se, se lo tomaron muy maduro, muy en serio el juego. Entonces, lo suponía. Lo suponía. Entonces, eh, quiero ver si es que un poco más Nintendo hace algo, algo así también en este juego, porque me, me llamó la atención, la verdad. Nunca, nunca en mi vida hubiese imaginado que Nintendo hubiera probado semejante cosa. Entonces digo, oh, bueno, ok, 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 está bien. Canceló la preorden, dice. Cancelaron la preorden, pero si no quieres, no tienes, pues... Me... <ríe> o sea, a mí me llama la atención porque es como más efecto, ¿no? Donde tienes la libertad de... Bueno, tampoco había muchas alternativas, de lo que tengo entendido. Pero... Eh sí, me, me pareció interesante porque es un juego RPG dije, bueno, este tipo de cosas he visto en Bioware con más efectos así, pero acá con Nintendo, rar, rarísimo ver ese tipo de, de, de interacciones
0: y por último dice por aquí ya tengo la Switch del 2017 ¿me compro la OLED o me espero una nueva consola? Mm. ¿qué tanta plata tiene?
1: O sea, yo creo que depende de qué tanto te interesa jugar el Switch en adelante y de forma portable y toda la vaina. ¿Qué? La cuestión es, por ejemplo, yo cuando hice el unboxing de la OLED, porque me mandó el, 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 el mansito de Machala. El, yo, la verdad es que sí me quedé impresionado, porque se ven muy bonitos los juegos. Se ven muy, muy bonitos. Me gustó. Pero... No sentí que tenía que hacer el, el, el upgrade. No. No tuve ninguna, al menos por el precio que está encima, que es $3.50 en Estados Unidos. Dije, no, la verdad, no, no. Me, me, me quedo bien con los Switch que tengo.
0: Lo que sí es que voy a, no voy a comprar la Switch 2 si no viene como LED de cajón. O sea, puta madre, vas a cagar otra vez. Mm. <risa> Tiene que venir como la 2. O sea, no, no sé. Sería muy cagón si no lo hacen.
1: Pero, pero... ¿Y, y, si, y si, por ejemplo, te dicen... Y si el Switch 2 de salida viene con Metroid... Ah, Collection,
0: mira, Prime ya, Co pues, pues Ya estás inventando lo mejor, el mejor escenario posible. También. <risa> <risa> pero, Chuchu. ¿te comprarías o no hay <risa> Es como que yo te diga... Te, te, compras la, te compras el PC Vita 2 si viene con los remakes de God of War 1 y 2, o sea, puta. Obvio. Ay, nada que ver.
1: Pero bueno, vámonos. Despídalo, Genk. Bueno, muchachas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta. ¿Hubo una donación ahí o estoy mal? ¿Sí la leíste? Ah, sí, sí, la leíste. La de, la de Joel Cabanillas, ya. Gracias muchachada por acompañarnos en este pseudo analistas. Gracias por los likes, gracias por las donaciones, gracias por las suscripciones. Hacemos todos los domingos hablamos de lo mejor del gaming. Inició 2023, pues y obviamente, pues, ahora sí va a haber muchas más noticias, porque nos tomamos un break a finales de 2022. Vayan a Pseudo Plus, del canal del amigo Capes, donde tiene unos videos muy buenísimos de opinión, unboxing, un montón de cosas más. Que vayan allá, chequenlo. Está chéverísimo. Eh, no se olviden que también resumimos el podcast en Spotify, o Spotify como se llame, que también así es <risa> SEOanalistas muy chéverísimo. pueden checarlo ahí pueden seguir también el podcast desde allá Aparte de ello, vayan a twitch.tv slash pseudonalistas. Ahí hacemos directos todo el tiempo. Jugamos Fortnite, manqueamos, nos reímos, jodemos. Eh, hablamos hablamos de las noticias nos... del día y cosas así. Y cosas así. Entonces, sí, vayan, vayan, muchachada. Síganos en Twitch. Y si quieren estar cerca de nuestras opiniones, pues síganos en nuestro Twitter, que está abajo de nuestras cajitas. Muy bien, muchachos, nos vemos, cuídense, descansen, chao,
0: chao, 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 nos vemos, un abrazo, chao, chao todos.